0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, eigentlich schon für Anfang dieser Woche vorgesehen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass es an mir lag. Ähm, Thomas stand in den Startlöchern, wie Toni Martin sonst auf dem Startblock von dem Zeitfahren heiß wie Frittenfett und bereit, um sein Leben zu podcasten. Und ich habe dann am Dienstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Guten Abend, Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: Wie groß war die Enttäuschung? Wie groß war das Entsetzen? Wie viel, wie viel Sorgen hast du hier um mich gemacht?
1: <lacht> Na, es war nicht wie bei Laurent Fignon 1989, acht Sekunden, die mir gefehlt haben, sondern zwei
0: Tage. Von daher <lacht> konnte ich das verkraften. Äh, ja, wie schön du immer solche Querverweise noch geschichtliches Wissen einfließen lässt. Das ist sehr, sehr nett. Äh, ja, ähm, vielleicht hört man es auch immer noch an meiner Stimme, dass die noch nicht so, noch nicht da ist, wo sie vielleicht sein könnte.
1: Ist ja. noch im Formaufbau.
0: Ja, ist noch im Formaufbau, genau. Wir befinden uns ja noch Anfang der Saison, ne? da ist das äh, das ist durchaus erlaubt. Nee, irgendwie, ich vermute, die die meisten, die mit Kindern zu tun haben, also beruflich oder auch privat, äh, kennen das ja, dass man, wenn wenn Satan, äh, Satan was einschleppt, egal was es ist, dann hat man es auch. Und ähm, ja, es hat mich einfach nur ein bisschen äh, irgendwas so Grippelmäßiges erwischt und ja, ist nicht schlimm werde ich überleben. Sollten deswegen diese bei dieser Folge irgendwie kurzfristig ähm, irgendwelche Ausfälle sein im Sinne von boah, also Ton ist mal weg, kurz bei mir, dann liegt das einfach daran, dass ich euch nicht daran teilhaben lassen möchte, wie ich äh, mich ins, kurz übers Mikrofon er, 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 ergieße. Äh, das, äh, pf, ne, das soll ja nicht sein. Das möchte ich euch ersparen. Und ähm, ja, also dann nicht wundern darüber. Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen zu Hause gut geht und äh, ja, es gibt Schlimmeres, also ich war schon schlimmer getroffen und ähm, ich denke mal, dass wir das hier, hier ganz gut durchkommen und ähm, ja, bin jetzt mal gespannt, was der Thomas mir erzählt, ich äh, eine der wenigen Fälle, wo ich zumindest einmal noch ein bisschen was in Rennen reinschauen konnte oder ein bisschen nachgelesen habe haben konnte schon. Bin ich mal gespannt, was es so beim Profis auf sich hat. Ich komme komm dieses Jahr nicht so richtig. Ich, ich, ich glaube, ich, so wie meine Stimme noch in die Saison kommen muss, muss, muss ich da so insgesamt dann noch reinkommen. Wie sieht es bei dir aus? Du bist schon total Drupp.
1: Ja, Saison läuft ja jetzt ganz gut schon und ähm, von daher jeden Tag jetzt Radrennen. Das macht richtig Spaß.
0: Hm. Ja, ich muss mal gucken, wann ich so richtig einsteige. Ich glaube, dieses Jahr wird dieses Jahr wird's eine, wird's eine schwierige Saison für mich. Also, dann bin ich auch nicht jünger ne? Also, so. Lass dich nicht abhängen Nee, ich Abhängen nicht, ich werde äh, später in die Saison einsteigen Aber dafür umso gewaltiger Ist mein Plan dass ich dann, äh, Was ich dann mache, weiß ich noch nicht Aber ich werde das Feld von hinten aufrollen ähm, So mein ähm, ganz, ganz, ganz äh, Ganz großer Plan Gucken wir mal rein Was du an Rennen vorbereitet hast Und ähm, Da schauen wir als erstes in den ähm, Nahen Osten ja, doch, das ist Nahost, ne? Äh, in die UAE, UAE äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, über die ersten Etappen. Dort gab es dann noch bei der UAE-Tour, äh, bei, bei der dritten UAE-Tour, äh, Etappe Nummer 6, äh, also wir hatten 1, 2, 3, vielleicht hatten wir schon 1, 2, 3, 4, 5, jeder, der einigermaßen in der Grundschule aufgepasst hat, weiß, dass eine Etappe Nummer 6 und 7 fehlen. Da sage ich euch nichts Neues. Ähm, nee, 6, 7. Welche fehlen da noch? Da fehlten noch. Ja, Nummer 6, 6 und, 7. und 7.
1: Genau. Also zum Schluss noch zwei Sprint-Etappen. Zum Abschluss der Rundfahrt, das stand mehr oder weniger ja schon fest, dass äh, Tade Pogacar nach der zweiten Bergankunft äh, das Ding gewinnen wird. Und Etappe Nummer 6 war eine Flachetappe von Deira Island nach Palm Jumeirah. 165 Kilometer. Ähm, Soweit würde man sagen, keine großen Ereignisse, wenn man auch das Ergebnis am Ende betrachtet. Sam Bennett gewinnt den Sprint vor Elia Viviani und Pascal Ackermann. Leider wurde diese Etappe auch äh, wieder von Stürzen geprägt mhm. und ähm, da hat es den Florian Stock, den wir in der letzten Sendung als deutsche, neue deutsche Hoffnung schon am Himmel gesehen hatten, schwer erwischt.
0: Mhm. Weißt du, was danach, also ob da noch was nachgekommen ist? Also wie jetzt das Ergebnis von irgendwie so medizinischen Blutons aussah? Ja, hat sich wohl die Kniescheibe und mehrere Rippen gebrochen. Ach. Ja, muss man alles gar nicht hören. Schnell weiter, schnell weiter. Das klingt nach mindestens drei Monaten, drei, vier Monaten aus, wenn nicht sogar.
1: Ja, es sah nach so einem banalen Unfall eigentlich aus. Aber wie man das in dem Artikel auf dem Bild hier auch sieht, den wir verlinkt haben, ist er da scheinbar irgendwie auf den Bordstein
0: gefallen. Ach, das, ja. Aber da, da dreht sich mir direkt immer alles um. Also ich kann sowas nicht sehen. Nee. Ich muss auch immer noch, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, mit Schrecken an diesen, es gab doch mal diesen berühmten äh, Fußballer, wo der sich diesen offenen Bruch geholt hat von Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Ewald Lienen, der ja, wurde gemacht. No, das, da das schon sehe, da hat ich schon Gänsehaut. <lacht> Wenn ich nur den Namen Linen höre. Es gab auch mal einen, den hat einen Hund gebissen. Ein Hund gebissen?
1: Ja, in den ja. Oberschenkel. Oder? Ja, den nee, das habe ich mal gesagt.
0: Das finde ich nicht so schlimm. Also dieser offene Bruch, oh, das, dieses schreiende Gesicht, das, das würde ich immer noch... Na, nee. Aber ist ja nur Fußball. Da passiert ja sonst nichts. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ähm, Etappe Nummer sieben war dann auch wieder äh, eine Sprintankunft. Äh, die ging dann von Yasmal nach Abu Dhabi Breakwater. Auch Namen da. Was heißt komisch? Also <lacht> Breakwater Horizon war doch diese komische äh, Ölplattform, oder? Die untergegangen ist, oder?
1: Ja, da gab es auch... Äh diverse oder ähm, Dinge an der Strecke, wo irgendwie, glaube glaub ich, mal so ein Ölmuseum oder sowas, wo die dann auch lang gefahren sind. Also von daher, die machen sich das da scheinbar auch in Sachen Tourismus mittlerweile äh, ganz clever zunutze in
0: den Emiraten. Ja, aber also Öltourismus, das klingt so ein bisschen komisch, finde ich.
1: Ich ja, weiß, vielleicht ist es in äh, 100 Jahren auch im Museum. Also guck mal an, damals haben die noch mit Öl gearbeitet. Die Idioten.
0: <lacht> ja, äh, klar, wahrscheinlich. Ne? Also wie man sich heute vielleicht irgendwelche ähm, in so, so, so äh, Naturkundemuseen irgendwelche Köhlerhütten anschaut. Das mag sein, aber jetzt kommt einem das schon noch ein bisschen komisch vor. Ähm, auf dieser Etappe auch Sprintankunft. Ähm, gab es dann für Caleb Ewan wieder was zu holen, der vor Sam Bennett viel Bauchhaus, dritter Platz erfreulich ähm, und sechster Platz vielleicht noch zu erwähnen, André Greipel, ähm, das Ding abgeschossen hat.
1: Ja, auch dazu, also Caleb Ewan hat äh, da endlich mal diese Phalanx von Sam Bennett durchbrochen, war an dem Tag auch wirklich der stärkste und André Greipel fand ich ganz erfreulich, da gab es später irgendwo ich glaube auf Instagram habe ich das gesehen, von VELON, so ein äh, Post, äh, wo diese ganzen, die posten dann immer am Ende der Etappe die die Wattdaten mhm. aller Fahrer und da hatte Greipel den höchsten Wert. Von daher macht es in Sachen Form schon Hoffnung, dass er da vielleicht nochmal einen Sieg einfahren kann dieses Jahr. Also scheint die Form doch wieder einigermaßen nach oben zu gehen.
0: Ja, ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Gibt es eigentlich irgendeine Information? Also muss ich gestehen, ich habe es nicht mitbekommen, ähm, wie das bei André Greipel vertragstechnisch aussieht. Also ich glaube, er hat noch für diesen und nächsten Jahr einen Vertrag bei Israel.
1: Äh, bis 2022, ja, also klar. bis Ende
0: nächsten Jahres. Ja. Also müssen wir uns doch keine Sorgen machen, dass wenn er dieses Jahr nichts gewinnt, er weg vom Fenster ist, aber ich glaube, wenn er da, wenn er dieses Jahr nicht so, also ich glaube, er hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber und jetzt mit 38, wenn er dieses Jahr immer nur überall hinterher fahren würde, dass die Motivation dann noch was fürs kommende Jahr zu finden, glaube ich. Oder er macht diese Trainingstierrunde, er macht da mit den Jungs so viel, hat so viel Spaß, dass er es mir so als betreuten Urlaub sieht. Aber ich denke, wir alle würden uns wünschen, da nochmal ein oder anderen, vielleicht auch einen großen Sieg zu sehen von ihm und ähm, ja, am Ende hat dann wie du schon eben ähm, so ein bisschen hast durchklingen lassen, der Sieg sich nicht mehr nehmen lassen Pogacar vor Adam Yates, der für Ineos jetzt unterwegs ist und ha oh, oh, Almeida, der der Almeida von Quicksap. Joao, wie spricht das aus? Ich war ja noch im Portugiesischen Joao, Joao. Ich bin, Portugiesisch ist auch eine schwierige Sprache, finde ich ähm, Joao, äh, Almeida ähm, ja, also insgesamt als Auftakt, glaube ich. Ähm, die haben in sonnigen Gefilden relativ oder vermeintlich nicht von Corona gebeutelt. Ähm, dort einen schönen Auftakt gehabt. Gutes Wetter zum Trainieren, viele Kilometer gefahren. Ich glaube, das ist so das, was alle von da mitnehmen. Mhm. Ja,
1: 1200 Kilometer waren es, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, glaub, viele sehen das auch als gutes Trainingslager, oder? Also mit der Truppe ein bisschen zusammen. Ja, klar. Sein. Ähm, und dafür ist es vielleicht nicht schlecht, wobei ich da immer noch... Ähm, aber das möchte ich, glaube ich, gar nicht erst aufmachen, diese n, teilweise etwas fragwürdigen Umstände in diesem Land, die nicht, äh, mich nicht so glücklich machen. Naja, wurscht. Aber der Fußball kann ja auch der da veranstalten. Ja, das geht ja auch alles ganz einfach. So. Ups, da habe ich jetzt kurz auf Pause gemacht. Das war gar nicht meine Absicht. <lacht> ähm, kommen wir zu einem Land, wollte ich sagen, wo es äh, schon lange, erinnerst du, gab es mal eine Fußball-WM oder eher in Belgien? Ich glaube schon, aber ich kann mich dann, da war ich ganz klein, habe ich so eine Erinnerung. Ich
1: glaube, die Niederlanden und Belgien, die haben mal was zusammen veranstaltet, ja.
0: Aber Aber ist auch schon lange her,
1: oder? Also ich. Das müsste Anfang der 2000er, glaube ich, gewesen sein. Echt?
0: Ich hätte noch länger gedacht. Muss ich mal kurz gucken, weil ich habe da so Europameister, Schafft Fußball Belgien. Also jetzt kommen irgendwelche bekloppten, bekloppten, war hier, wie heißt das Qualifikationsspiel und so. Das finde ich für einen Eimer. Naja, egal. Euro
1: 2000, ja. 2000? So, so ja, ist in das Belgien das? und den Niederlanden vom 10. Juni bis zum 2. Juli. Und
0: davor? Dann wahrscheinlich muss man, ich bin ja ein bisschen älter. Ah. Gibt es da auch was? Europa. Also eine Weltmeisterschaft wird man ja bestimmt nicht gemacht haben. Europameisterschaft. Fußball. Hast du so eine Übersicht? wann, äh, Also so in welchen Ländern? Bö, Vielleicht? Muss man nachgucken. Ja, hier, 1972, Belgien. Ach nee, das sind die Teilnehmer. Hier, Gastgeber. Ähm, in Belgien 1972, das äh, meinte ich nicht, äh, da bin ich ja dann noch, ja, pf, doch, 72, habe ich, habe ich schon in die Zukunft gucken können. Nun ja, wurscht. Ähm, aber kommen wir nach, äh, das Wichtige, das viel Wichtigere in Belgien ist der Radsport. Und da gab es Omelette et Nuisblatt, ähm, am 27. Februar, also schon ein paar Tage her, von Gent nach Ninove, wird zwar vielleicht ausgesprochen, und da war ich überrascht, überrascht als ich in das Ergebnis gelesen, also freudig erregt würde ich fast behaupten, als ich gelesen habe, dass Heinrich Hausler Philipp Gilbert geschlagen hat. Was ist mit dem Heini? Ja, dem
1: Beck. tut die, die uh, Cross-Saison scheinbar gut, ist er in diesem Winter als Vorbereitung ins Gelände gegangen und auf seine alten Tage, klar, er hat die Erfahrung und auch die Zähigkeit für solche Rennen plus die Vorbereitung jetzt im Gelände, da merkt man generell, diese ganzen Crosser, die stehen dann bei den Klassikern schon voll im Saft und haben dadurch ja offenbar einen kleinen Vorteil auch gegenüber der Konkurrenz, um ja, also war es erst erste, die erste Klassik des Jahres. Ähm, erstes richtige World Tour Klassikerrennen und ähm, zwischendurch sehr animiert. Ähm, dadurch auch wieder durch den König Quickstep. Philipp, der hat da schon ganz früh die Lunte angezündet und ist da über 30 Kilometer vom Ziel schon weggefahren und ähm, ja, ist dann aber mit seiner Aktion nicht durchgekommen, somit musste der König quick die Taktik umstellen, aber wohl dem, der dann auch noch einen ganz schnellen Sprinter mit Ballerini dabei hat.
0: Ja, also äh, bei solchen Rennen haben die wahrscheinlich immer mehr als einen Ass im Ärmel und ähm, wie ich es zumindest im Ergebnislisten entnehmen konnte, äh, hat Davide Ballerini das Ding dann abgeschossen vor Jake Stewart, ähm, guter da auch so ein Name, der mir bis dato... Ja, Neoprofi, ja, mit ach, 20 sagen, Jahren. ich nie untergekommen ist. Ich kenne nur Jackie Stewart, den Rennfahrer, also Autorennfahrer, glaube ich, ähm, vom Namen her. Aber noch nie irgendwo unterkommen. Ähm, Britte im Diensten des französischen Teams, äh, der aber offensichtlich seit 2019 da schon mit Farmteam und so weiter, ne, Continental-Team, sich so ein bisschen hochgearbeitet hat. Und
1: ja, aber würde man auch nicht denken, mit 1,75 und 66 Kilo, eher einer für die Berge tendenziell als für so ein hartes Klassikerin.
0: Ja, aber er fährt da schon immer. Also er scheint so ein Fahrer zu sein. Ne? Also wenn man sich jetzt hier mal anguckt, was er, wo er 2016 und äh, 2017 unterwegs war, also das sind schon viele so von diesen belgischen Rennen, ähm, wo er unterwegs ist und scheint auch sein Terrain zu sein. Ne? Tour de l'Avigny, wie spricht man das mal aus? Äh, Tour de l'Avigny, La äh, 11.2018, <lacht> das ja auch immer so ein Gradmesser ist äh, für die jungen Profis. Also Und Eschborn Frankfurt, auch schon mal Dritter geworden in der Jugendwertung. Scheint wohl jemand zu sein mit Potenzial, der auch schon viele Kilometer bereit ist und in der Lage ist, viele Kilometer im Jahr runterzureißen. Nicht schlecht. Also, äh, herzlichen Glückwunsch äh, zumindest zu dieser Leistung schon mal Zweiter da zu werden. Ist nicht ohne und ähm, die Konkurrenz war da ja auch nicht nur irgendwelche Schafe, die da kurz auf dem Weg rumstanden.
1: Ja, in das waren. war die Elite der Klassikerfahrer <lacht> und man muss dazu auch sagen, dieser Sprint zum Schluss Fand ich recht ähm, vertrackt. Also diese Zielanlage, da ging es ein paar Mal links und rechts und da war es extrem wichtig, die richtige Position zu haben. Und so sieht man ja auch in so einem Sprint. Ein Philipp Gilbert kommt da auf Platz 5 rein, vor allem bedingt dadurch, dass er natürlich erfahren ist und dann weiß, wo er sich hinstellen muss, wenn der Sprint beginnt. Und dann halt so Leute ja wie ein Seneschall, die die potenziell schneller sind als er, kommen natürlich dahinter rein, weil die nicht so gut positioniert sind mm -hmm.
0: Ja, und Nils Pollitt zumindest auch schon mal Top-Ten-Platzierung. Das nimmt man auch schon mal zum Anfang der Saison mit. Ne? Also schaden tut das ja mit Sicherheit auch nicht. Ein nächstes der belgischen Rennen. Das sind, also diese ganzen Rennen finde ich ja sehr, sehr nett und unterhaltsam. Aber die Aussprache werde ich... Ruhig. Körne, Brüssel, Körne. Körne. Okay, ähm, du hast gerade ein bisschen marktschreierisch äh, so rausgehauen, sehr schön. Ähm und ich habe mich jetzt hier auch noch, ich habe ein Dokument kaputt gemacht, alles kaputt gemacht. Ähm, Körner, Brüssel, Körner. Ähm, auch wieder. Ja,
1: auch ein Rennen mit äh, 197 Kilometern, äh, kann man immer sehr gut sagen, so langer Anlauf über Hellinge und äh, dann läuft es flach aus mit der Gefahr für Windkanten zum Schluss dann immer noch. Ja, auch das war wieder sehr, sehr äh, animiertes Rennen, vor allem durch einen Fahrer, durch Mathieu van der Poel, der da, äh, viele wenn gesehen haben, 80 Kilometer vor dem Ziel einfach schon mal angegriffen hat und sich ja, gesagt ja. hat, äh, ja, ich komme jetzt hier durch und es hätte auch fast gereicht. Also, die wurden, äh, wurde, er wurde mit seiner kleinen Gruppe da äh, wenige Kilometer oder Ja, war glaube ich nur anderthalb oder zwei vor Ziel angeholt.
0: Mhm. Aber wie wertest du das jetzt? Ist das jugendlicher Leichtsinn? Ist das dumm? Also Dummheit klingt hart, aber ist das ne, einfach noch Unerfahrenheit oder ist das einfach Spaß an der Freude und damit macht er uns ja auch Spaß? Das muss man ja auch mal ehrlich sagen.
1: Ja, Letzteres würde ich sagen, es ist einfach äh, Spaß daran, äh, Rad zu fahren. Das sind halt genau die Fahrer, die wir über so viele Jahre gefordert haben, die äh, ihrem, ja, ihrem Renninstinkt vertrauen und äh, nicht nach SRM fahren sondern dann ähm, einfach dann losfahren, wenn sie denken, wann es so richtig ist. Also Remco Evenepoel ist beispielsweise auch so einer, der da einfach losfährt oder auch ein Tadej Pogacar und mhm. daher, die nehmen ihr Herz in die Hand und das ist ja meistens gar nicht so verkehrt, wie man sieht.
0: Ja, auf gar keinen Fall und äh, es ist ja sogar auch vielleicht am Ende des Tages, selbst wenn sie dann auf ihre Karriere zurückbringen und nicht so viele Siege eingefahren haben wie manch anderer Profi, das was ja durchaus möglich ist, das ist so ein bisschen, ähm, naja, sie werden ja auch dafür geliebt, was sie da machen, so blöd es klingt, ne? aber ich finde es das auch, dass die sind, vielleicht ist das auch wieder, ne? wie wir schon oft über Generationen gesprochen haben, vielleicht ist die Generation SRM vorbei und es ist jetzt äh, Generation Herz aufs Pedal ähm, und ja, also es, ich kann mir gut vorstellen, dass uns das über die Jahr nächsten Jahre, wenn das jetzt diese Trendwende ist oder war, ähm, noch ein bisschen mehr Freude machen wird. Ich hoffe es zumindest. Oder gehe im Moment eigentlich ganz, ganz stark davon aus, äh, dass es so ist. Und er wird sich ja, ich glaube, er wird sich dann auch nicht ärgern. Ne? Also wenn das jetzt zum zehnten Mal nicht geklappt hat. Äh, nee, wenn es jetzt
1: werden. vielleicht bei der Flandern-Rundfahrt gewesen wäre, dann vielleicht schon etwas. Aber bei Sommerrennen jetzt Körner-Brüssel Köhne ist er ja jetzt nicht zwar nicht auf World -Tour niveau auch ein beachtlicher Klassiker, aber da, wenn nicht da, wenn willst du sowas sonst ausprobieren.
0: Ja, haben wir eigentlich schon gesagt, wer gewonnen hat dann am Ende? Äh,
1: nee, also dann ne? ging es ja so, dass da hinten äh, die ganze Zeit äh, die Gruppe oben äh, ein Thunderpool gejagt wurde, ähm, von der weiteren Verfolgergruppe. Die wurde irgendwann von der dritten Verfolgergruppe aufge aufgefahren. Man sieht ja am Ende kamen 30 Fahrer zusammen an. Also recht kleines Peloton. Ja, und da war dann dementsprechend auch die ähm, Manneskraft, also die Leute, die da noch nachfahren, sehr, sehr begrenzt in dieser Gruppe. Deshalb hatte auch Van der Poel so gute Chancen, mit seinen Leuten durchzukommen. Aber am Ende dann den Sprint, ganz clever gemacht, von Drexiger Fredo. Die haben wenig gearbeitet, waren aber im entscheidenden Moment da, um Mats Pedersen in die richtige Position für den Sieg zu fahren. Ja,
0: Der Weltmeister von 1900, äh, 1900 oh mein Gott, 2019, und 19 kam drin vor, aber in meiner an einer anderen Stelle. Ähm, wo ich damals noch so ein bisschen dachte, als er den Weltmeister geholt hat, One-Head-Wonder vielleicht einmal Glück gehabt oder so etwas, ne? also ist noch nicht so. Aber im Grunde genommen... Ähm, also ich will nicht sagen, dass er jetzt von jedem Tag äh, 1a-Ergebnis rausfährt, aber äh, ist ein Name, der immer wieder auftaucht.
1: Ja klar, also ist auch ähm, vor allem was die Sprints angeht, der kann auch, also der kann sowohl einen Massensprint gewinnen, als auch äh, bei diesen hügeligen Klassikern ist er einer der Besten. Mhm der Besten, also und da, ähnlicher Fahrertyp, ein bisschen finde ich wie Tombonen damals, der das auch ganz gut konnte und ähm, für mich entwickelt dass ich aber immer weiter so in Richtung Weltklasse sprinter also da war ich im letzten Jahr schon überrascht, was der da für, für Ergebnisse teilweise rausgefahren hat
0: Habe jetzt gerade mal geguckt, äh, lustigerweise äh, habe ich eine Mannschaft gefunden, wo er damals gefahren ist da ist er zusammengefahren mit, Achtung mal kurz äh, die Nostalgie-Brille aufsetzen Gerald Schiulek, Linus Gerdemann, Lennart Kemner äh, und Fabian Wegmann. <lacht> und ich habe jetzt ich auch mal bei Stolting. Ja genau, äh, bei der Truppe sehr 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 lustig irgendwie dass, äh also ihn jetzt mit Linus Gerdemann in einem Team, wo, wobei ich ihn ähm, also irgendwie Mats ist jetzt noch so viel jünger. Äh, da und ich auch noch
1: ein Trikot zu Hause. Ach echt? Klar. Vor allem, wenn man das mal dieses Mal, also hier bei Procycling-Stats durchklickt, mhm. die ganzen äh, Profilbilder von den Leuten da ist. Das sieht dann teilweise mit dem Wissen von heute schon witzig aus.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Hat Linus man eigentlich immer noch die Eisdealer auf Mallorca? Ich weiß gar nicht, ob die offen haben dürfen. Nee, bestimmt nicht. Also, aber ob er grundsätzlich noch da ist, naja. Muss ich mal kurz, werde ich meine Kontakte, Kontakte befragen, ähm, wie es da aussieht. Naja, das war Kurne, Brüssel-Kurne. Ähm, kommen wir zu einem für mich noch unaussprechlicheren Namen. <lacht> ähm, und zwar von Qua, das dritte war Le, Sem, Le Samin. Le äh, Von Quarignan nach Dur.
1: Quarignan nach Dur.
0: Ja. Merkst du dir eigentlich die, die Namen immer, wenn die dann in der Übertragung mehrfach gesagt wurden, so gut? Oder kannst du mittlerweile so gut Französisch, ist meine Frage.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach, äh, wie soll ich sagen, Intuition ist. Äh, also ich kann zwar kein Französisch, aber ich hatte es mal eine Zeit lang, ähm, ob man sich dann so die Aussprache immer okay. so ein bisschen herleitet. Und bei den meisten ist es halt so, wenn man es dann hört, dann... Äh, Trägt man sich das auch gut ein? Also, mir fällt es total leicht, das irgendwie auszusprechen.
0: Ich bin nur neidisch. Also, es ist purer Neid bei mir. Ähm, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe mal für irgendeinen Fahrer, dessen Namen ich absolut nicht aussprechen konnte, der irgendein Rennen gewonnen hat, äh, oder eine Etappe, eine große Etappe bei der Tour oder Giro war das, habe ich mir hinterher mehrfach die, ein Interview angehört mit ihm, äh, wo er namentlich genannt wurde am Anfang. Und habe ich mir so oft das Interview angehört, bis ich den Namen richtig aussprechen konnte. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich weiß auch nicht
1: der hm? den wirst du mit Sicherheit lieben. Armanuel Gebreitsgebier.
0: Gebreitsgebier? Das kann ich mir aber gut merken, komischerweise. Gebreitsgebier?
1: Wenn du den Namen lesen würdest, könntest du ihn nicht aussprechen.
0: Das glaube ich, aber muss ich ja nicht. Also erinnere mich, frag mich beim nächsten noch mal, nochmal, bitte ohne vorher was zu sagen, wie hieß nochmal der eine Fahrer? Und dann muss ich mir merken, Gebralsgebir. Hm. Ich weiß nicht, wie meine Frau das findet, dass ich jetzt hier mit dem Edding an die, Stifel, an die Wand male, aber da muss er einen halt durch. Wahrscheinlich denkt, ich hätte mir irgendeine Biersorte aufgeschrieben. Gut, also, aber Emanuel Gebralsgebier ist nicht mitgefahren bei diesem Rennen äh, in äh, äh, Belgien, äh, was auch auf einem, also wenn ich das Profil an dem Rundkurs am Ende war, äh, mit 1, 2, 3, 4, 5 Runden, aber John Degenkolb ist damit gefahren und erfreulicherweise auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, John Degenkopf war schon zuvor ähm, bei köhne brüssel -Köhne sehr, sehr gut unterwegs. Also auch einer der stärksten von den Favoriten, fand ich, hat da nur den Sprint vermurkst, war da eingebaut, konnte deshalb nicht eingreifen. Und ähm, bei Lysamin am Ende Rang 7, sehr beachtliches Resultat. Ähm, wenn man dann aber sich das äh, vordere Tableau anguckt, Tim Millier gewinnt dieses Rennen ähm, im Sprint am Ende. Dann war das schon so, dass da man ein bisschen überrascht war, dass Alpe 10 Phoenix an dem Tag nicht für Mathieu Van der Poel gefahren ist, aber das hatte dann ja auch einen Grund.
0: Genau, und ein Grund, den das Marketing-Team von Canyon, also, die haben wahrscheinlich an dem Tag in den Lenker gebissen oder in den Tisch auf den Tisch gehauen oder sonst etwas. Mathieu Van der Poel ist sein Lenker gebrochen so weit so gut äh, oder so schlecht wie man auch immer ähm, wie man sich das auch immer vorstellt hinterher ging natürlich massig Spekulationen rum woran es liegt was da falsch war und ähm, ob sich jetzt äh, keine Ahnung ob jetzt äh, Canyon äh, Rückrufaktion ihrer Lenker macht oder 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 also was ich so gelesen habe und gehört habe erscheint mir fast immer noch die gängigste und einfachste ähm, Erklärung dazu und äh, liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Kollegen Jonas, mit dem ich diese Theorie schon morgens äh, vor dem ersten Frühstücksbrötchen, <lacht> das jetzt klingt, als würden wir 20 Frühstücksbrötchen verzählen. Ähm dass der belgische Handwerker, der da morgen äh, der, der belgische äh, Fahrradmechaniker einfach ja, ah, da dreck ich hier sofort und hat hat den äh, angedreht und hat einfach mal gedacht, Oh, da geht noch was, das machen wir ein bisschen fester, wenn der so richtig am Horn zieht, dann brauche ich ein bisschen mehr Newtonmeter und hat dann einfach mal die vorgegebenen 8 Newtonmeter überschritten und hat dann mal neun bis 10 draufgehauen und dann hat das Carbon irgendwann gesagt, ah oh komm, das finde ich nicht cool und ist dann an der Stelle gebrochen.
1: Genau das habe ich mir auch gedacht, also dass da der Schalthebel zu fest angezogen wurde. Und dadurch einfach, äh, wie soll man sagen, das Carbon nachgegeben hat und ähm, ja da irgendwann dieser Lenker gebrochen ist, was dann für mich als Außenstehender nur ein bisschen komisch war, dass dann Canyon äh, den allen Kunden davon abgeraten hat, erstmal diese besagten Modelle zu nutzen, bis die Untersuchung da abgeschlossen ist.
0: Ja, die werden wahrscheinlich auf Nummer auf Nummer sicher gehen und man muss dazu auch sagen, Achtung gefährliches Halbwissen. Ich Canyon äh, hat es ja vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr massiv auf den amerikanischen Markt auch getrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, gesellschaftsrechtsmäßig oder, keine Ahnung, Haftung, bla bla bla, die werden wahrscheinlich erstmal auf Nummer sicher gegangen sein und möchten das auch erstmal hundertprozentig wissen und möchten natürlich auch nach außen irgendwie so ein, als vertrauensbildende Maßnahme das wahrscheinlich auch sagen, ne? hier jetzt erstmal bitte vorsichtig, wir kontrollieren das genau und so weiter und so fort. Man muss ja auch immer gucken, ähm, ja klar, weißt,
1: vor allem in Amerika. ne Man kennt ja da dieses Beispiel mit McDonalds, wo da einer irgendwie sich am Kaffee verbrüht, dann wird er da mit Millionenklagen überschüttet. Ja, genau. Äh, vielleicht ist, könnte das denen da auch ergehen.
0: Ja, vielleicht war das jetzt auch eher so nach dem... Also vielleicht wollt die da auf Nummer sicher gehen. Ähm, ich halte diese Erklärung auch für die, die am äh, am plausibelsten war. Kann Aber natürlich
1: mal... blöd, ne? Für ausgerechnet Produkt wo du was mh, ja äh, mit einem Alleinstellungsmerkmal, was ja dieser ausziehbare oder ausklappbare Lenker war, eigentlich auf den Markt bringst, dass es ausgerechnet da passiert, zu sagen, natürlich dann die Leute, die an sowas kritteln, ja, habe ja schon immer gewusst, das Ding taugt nichts.
0: Ja, ja, klar, das, das, das Risiko bist jetzt damit eingegangen, auch wenn wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, oder mit zumindest so, wie wir es jetzt von außen sehen konnten, oder wie man, wie, wie die Einschätzung ist, also die nahlingste Erklärung ist ja auch die richtige, so, und, ähm, so also ja genau an der Stelle gebrochen er hat daran gezogen in dem Moment also das ich glaube nicht dass das irgendwas mit diesem Verlängerungs oder Ausziehmodus überhaupt zu tun hatte das war einfach jetzt ein Zufall dass das so ein Lenker war das wäre mit jedem, mit vielen anderen wahrscheinlich auch passiert vielen anderen Lenkern und von allen anderen Herstellern es sind einfach zwei dumme Sachen zusammengekommen, aber ähm, wie lässig er auch damit umgegangen ist, ne? also während der Fahrt, das muss ja auch, man muss ja, weiß mal.
1: Also ja, ist scheinbar auf einem paar stück kurz vor Ziel kaputt gegangen und er ist dann damit noch den Sprint angefahren.
0: Ja, also ich, ich, ich denke mal, es wäre auch ihm auch niemand böse gewesen, wenn er gesagt hätte, äh, Lenker kaputt, äh, sorry, das war's jetzt. Ne, aber Machi von der Pole fährt einfach weiter. Ne? Das ist, äh
1: Erinnert mich so ein bisschen äh, an Peter Sagan damals bei Paris-Roubaix. Der hatte doch mal diesen Lenker mit der F diese Gabel oder Vorbau mit der Federung, wo er da während des Rennens dran rumgeschraubt hat. Ja. Das hätte ich dem Van der Poel auch noch zugetraut.
0: Ja, stimmt. Hat er nicht den Vorbau fester gemacht? Ich musste eher denken an deine, ähm, deine oftmals auf, äh, aufgekommene Klage und manchmal auch zu Recht. Ähm, wie damals, ich weiß nur noch, es war glaube ich ein dänischer Fahrer auf dem Specialized, dem da oben alles durch auseinandergeflogen ist mit der komischen Das von von damals, Giterbstra, Giterbstra, genau. Paris Roubaix. Da dachte ich dann äh, dran, weil ich dachte so, okay, sie haben ihm da mal wieder irgendwie so ein Testing runtergejubelt und das ist, sie fliegt jetzt um die Ohren Ja, auf der
1: anderen Seite ist es auch, wenn es jetzt nicht der Fall war, aber so ein ganz sensibles Thema, denke ich, äh, was man auch mal ansprechen muss, dass falls mal irgendwie was wenn die Fahrer da immer irgendwelche Prototypen von Rädern fahren, falls da mal ernsthaft was passieren sollte, müsste man eigentlich so eine Klausel verankern, dass im Zweifelsfall der Hersteller von den Profis dafür haftbar gemacht werden kann.
0: Aber lassen die sich nicht drauf ein. Weil guck mal jetzt in dem Fall zum Beispiel, da, da wirst du, ich glaube nicht, dass man jemals hundertprozentig rausfinden wird, was war jetzt der Grund dafür. Und dann wird es immer, eben wird das immer in der Waage stehen bleiben. Ne? Also
1: ja, aber auch das, die OCE gefragt, ne? Da musst du halt dementsprechend nur Untersuchung äh, einleiten.
0: Also Kenyon wird sich darauf zurückziehen, dass das Ding einfach zu fest angezogen war. Und wie willst du das? Ich glaube nicht, dass man da überhaupt den Gegenbeweis antreten kann. Das, ja, ist, aber das es gibt ist ja deswegen.
1: schon schon andere Teile, andere Teile am, am Fahrrad. Also wenn jetzt der Rahmen bricht, sagen wir mal ganz extrem Beispiel, mhm, ja, dann lässt er, denke ich, auch schon herausfinden, ob das Materialschwäche war oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also ich, ich bezog es jetzt auf den Fall mehr. Aber ähm, was auch geil ist, äh, dieses Foto, was ähm, bei äh, dem Artikel, den wir bei cyclingtips.com, äh, den wir gefunden hatten. Also viel bessere Werbung für Wahoo kann es auch nicht geben. Ne? <lacht> also äh, schön mal gerade in die Kamera gehalten. Die werden sich auch gefreut haben. Ähm, weil, ja, einfacher kann man Werbung nicht kriegen. Nun gut, das war dann der Aufreger bei dem Tag, glaube ich. Fast mindestens genauso. Ähm, wie der Sieg von Merlier, Merlier. Ähm, nächstes Rennen, nächste Veranstaltung. Wir gehen hier im, Sau im Sauseschritt durch diese kleineren Rennen. Das war dann die Trofeo Laiguelia. Oder so ähnlich. Ja, Trofeo La Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie der Fahrer hieß. Im Nur Bier am Ende. Krass Gebier.
1: Ja, traditionell ist dieses Rennen, äh, die Saisoneröffnung in Italien findet immer da äh, ja, in der Gegend auch Ligurische äh, Küste statt und äh, relativ profiliert auch im Finale, das gibt da einen Rundkurs und ja, in diesem Jahr Heimspiel. Für Trex Segafredo sozusagen, die damit in äh, einer ganz, ganz starken Mannschaft angetreten sind. Unter anderem mit äh, einem Vincenzo Nibali, mit einem Giulio Ciccone, mit einem Brambilla und auch eben mit einem Bauke Mollema, der sich da am Ende ja in ganz, ganz starker Art und Weise durchgesetzt hat.
0: Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man Bauke Mollema, also gerade bei so einer Veranstaltung, ne, also so einem Tagesrennen, habe ich ihn jetzt in der Vergangenheit selten so... Also ich gucke jetzt auch nochmal die letzten Jahre, da war eigentlich nicht.
1: Naja, da auch mal die nomad rundfahrt gewonnen.
0: Aber wie lange ist das denn her? Das war Zwei oder drei Jahre. Ja, okay, 1919 und Sebastian 16. Aber ansonsten bei so Einzeltagen, an einzelnen Rundfahrtstagen habe ich ihn selten Ne, also wenn man sich jetzt mal auf eine Karriere ist, 34 und fährt jetzt seit äh, 2006, also rund 15 Jahre, 15 Jahre schon, mein lieber Herr Gesangsverein, ne, in 15 Jahren zwei, ein Tagesrennen ist jetzt nicht eine Palmaris, wo man jetzt mit den Ohren schlackern muss, ähm, also, aber unserem Schöner, ne? ich habe glaube ich, haben wir immer hier gesagt, äh, das ist durchaus ein Fahrers, des, dem man irgendwann mal auch den kompletten Durchbruch gegönnt hätte, aber der anscheinend irgendwie nicht dafür gemacht ist, egal was er tut. Ähm, aber also ohne, ohne Zweifel, ne, da hat er jetzt nicht ganz kleine Namen geschlagen, Egan Bernal Zweiter ähm, wen haben wir da noch? Mikel
1: ja, also das sind alles Fahrer, die musst doch erstmal auf Distanz halten. Ja,
0: und mit 40 Sekunden Unterschied, also er hat da einen Abstand rausgefahren, ähm, offensichtlich auf eine Gruppe, muss er erstmal machen, da kann man dem, äh, Bauke durchaus nochmal gratulieren auf seine alten Tage ähm das war dann der Start in die italienische Saison. Und äh, ich weiß noch, bei dem nächsten Rennen äh, da hast du mir dann eine Nachricht aus, weiß mal geschickt Meistens schicke ich dir ja Nachrichten äh, zu irgendwelchen Rennen. Ähm, Price Jan-Pierre Montserrat. Mhm. Glaube ich. Ähm, und da hast du Bezug nehmend, ich glaube, auf die letzte oder vorletzte Sendung äh, Cavendish ist back geschrieben. Und äh, ich habe gesagt, ein blindes Huhn findet auch mal Korn. Ja, du hast ja gesagt, du würdest dich freuen, wenn Mark Cavendish
1: und André Galpel vielleicht nochmal irgendwie bei einem Rennen oder wenn es Mark Cavendish nur mal bei einem kleinen belgischen Rennen um den Sieg mitfahrt, ja. mitfährt. Also und genau da war das der Fall.
0: Und äh, ich meine neue These ist jetzt, dass das war quasi nur der Aufgalopp. Ne? Also da hat er sich jetzt die Motivation ähm, zurück, was heißt zurückgeholt. Ich glaube nicht, dass die Motivation bei ihm je weg war. Ähm, aber ich glaube, dass das jetzt so nochmal eine Initialzündung sein kann für ihn. Ne? Also jetzt geht's noch mal richtig zur Sache. Jetzt, jetzt geht's ab, um es mit den fantastischen vier zu sagen.
1: Ja, das war jetzt so das erste Rennen, wo, das, wo er mal die ganze äh, Mannschaft zur Verfügung hatte, die da für ihn gefahren sind. Und man merkt, äh, also scheinbar diesem The könig quick team da könnten die auch uns verpflichten und wir würden dann wahrscheinlich auch <lacht> um Platz 1 mitfahren. Ja,
0: ich glaub, Platz 1, also ich würde vielleicht nicht äh, nach ersten 10 Kilometern dann schon äh, nach einem Sauerstoffzelt rufen, das, das mag sein, aber für mehr möchte ich mich jetzt auch nicht hier aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber äh, schön, also einfach sehr, sehr erfreulich. Ich meine, ähm, wenn es wirklich so ist, dass er immer jedes Mal eine komplette Mannschaft dann für sich braucht, um überhaupt da irgendwie vorne reinzufahren, dann wäre das wahrscheinlich für, auch für äh keine längerfristige Lösung. Aber er hey, gibt immer ja noch mal einen Sieg, das äh, wäre einfach toll. Ähm, interessant auch, dass äh, Tim Mer Merlier, der ja auch schon äh, zuvor gesiegt hatte, da auch wieder ähm, aufs Treppchen gefahren ist.
1: Ja, also dieses Alpecin-Phoenix-Team wird immer ein bisschen belächelt, finde ich so ein bisschen zu Unrecht, weil die haben doch durchaus neben einem Mathieu van der Poel auch äh, ganz gute Fahrer am Start. Also viele Radsportfans werden sich ja fragen, gut, warum fährt er da jetzt bei so einer, ja, an Anführungs- und Schlusszeichen, kleineren Mannschaft. Aber ähm, Hintergrund ist, denke ich, einfach der, dass die ihm das ermöglichen, dass er da auch noch äh, Freiheiten beim cross hat. Mhm.
0: Ja, und wenn er sich da Also bei
1: einem, bei einem Team der König-Quickstep wäre es wahrscheinlich schwieriger, irgendwie da in Sachen Cross noch was zu machen.
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Martin van der Poel mittlerweile auch die Position hat, dass er sagt, pass auf, das äh, möchte ich hier in meinem Vertrag drinstehen haben. Und ähm, wenn das da nicht drinsteht, dann dann äh, ja, dann ja unterschreibe ich hier nicht. Also und da, da wird der wahrscheinlich so befragt sein, dass man da auch viele Kompromisse macht. Andererseits, wenn er sich da wohlfühlt und ähm, er zumindest nicht durch mangelnde Unterstützung während der Rennen, Rennen nicht gewinnt, weil das scheint ja nicht der Fall zu sein, also den kannst du ja glaube ich auch mittlerweile, wie gesagt, mit, äh, mit einem halben Lenker und äh, mit platten Reifen noch ein Gewinn, Rennen gewinnen lassen. Ja, mei, dann, äh, dann und er sich da wohlfühlt, da vielleicht auch mit äh, Umfeld hat welches äh, ihn glücklich macht. Ja, nein, dann sollen sie es doch um Gottes Willen so lassen. und dann ähm, so, Wer gewinnt, hat recht. Kann man ja einfach so machen. Ja,
1: aber ganz interessant vielleicht. also Da gab es auch neulich in der Gazeta dello Sport wieder so eine Gehaltsliste. Wie viel verdienen die Topstars im Radsport? Ja, und Mathieu van der Poel liegt da zwar in den Top 10 mit äh, angeblich zwei Millionen Euro mhm. pro Jahr, ist aber, denke ich... Äh, mit Sicherheit noch äh, Luft nach oben. Also wenn ich er wäre, würde ich da vielleicht mal bei einem Team Ineos beispielsweise an die Tür klopfen und äh, fragen, ob sie ihn nicht haben wollen für viel, viel Geld.
0: Er wird ja auch, also wie lange, ich guck mal gerade, ob ich schnell auf die Schnelle finde, wie lange sein Vertrag noch geht. Also der nächste Vertrag, ich, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon läuft. Okay. Ähm, wo haben wir denn hier? Ich finde ihn gar nicht. Ähm.
1: Läuft noch bis 2023.
0: Ja, also da, ich ich glaube nicht, dass er sich unter Wert verkaufen wird, längerfristig. Also das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Kann man auch gut vorstellen, dass dann vielleicht der Dr. Wolf da
0: nochmal ein Millionchen drauflegt. <lacht> ja, warum nicht? Aber ähm, vielleicht ist er auch wirklich klug genug, dass er sagt, Geld ist viel, aber Geld ist nicht alles. Na, und dann einfach mal guckt, okay, wie... Wie ist mein Umfeld hier, wie wie, wie komme ich hier zurecht, was habe ich hier für Leute um mich herum, mit denen ich auch Spaß haben kann, nicht nur Rennen fahren, sondern auch das Drumherum ist ihm vielleicht auch wichtig genug, dass er sagt, alles klar, da verzichte ich vielleicht auch hier, hier und da mal auf, auf den einen oder anderen Dollar, aber vielleicht ist das auch eine wirklich völlig naive Sicht der Dinge meinerseits und er hat sich einfach über den Tisch ziehen lassen, kann auch sein, ich hoffe es nicht für ihn. Aber wenn wir schon über Mathieu van der Poel sprechen, dann müssen wir auch über das nächste Rennen, glaube ich, sprechen. Denn das ist äh, für mich zumindest immer eins der, der wenn nicht sogar abgesehen natürlich von den Monumenten, der Höhepunkt der Saison. Und das sind die Strade Bianchi. Ähm, das Rennen auf den toskanischen Straßen, weißen Straßen, endet in Siena auf dem berühmten Platz, wo sonst dieses, äh, wie ich für den, also unsägliche äh, Pferderennen stattfindet, also was ich mir nicht anschauen kann und möchte, obwohl der Platz eigentlich sehr schön ist. Ähm, unfassbar teures Eis gibt es da, aber naja. Und ich habe dich vorher gefragt, ab wo muss ich gucken und du hast mir gesagt Kilometer 40 und ich prangere an, dass es immer noch keinen Service gibt, der einem das anbietet. Also ne, du musst einfach einen, einen Twitter-Account, der jedes Mal twittert, ab, ab welcher Stelle man sich das Rennen angucken sollte und ab wann man sich das Rennen angucken muss, für all die Leute, die später in der Aufzeichnung kommen. Also das würde ich wenn es jetzt bald es soll doch bald hier so Twitter so 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 teures Twitter geben, also ne so 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 Accounts, wo du bezahlst dafür, dass du den folgst. Wenn es den Account gäbe, dass der das immer so zuverlässig macht, würde ich dafür Geld bezahlen, glaube ich. Das wäre <lacht> also hier ja, okay. äh, Marktlücke. Wer ja, gerade viel Zeit hat äh, und äh, keinen Job oder sonst was macht das. Ja, ich habe ab Kilometer 40 geguckt und äh, ja, ich sag mal, weitgehend hast du recht. Also, das war schon war schon äh, schön anzusehen.
1: Ja, kleiner Nachtrag dazu vielleicht noch auf Twitter. Äh, zu Strade Bianche gibt es so einen äh, Account, der heißt äh, Cycling Pronounced. Also mhm. die zeigen, wie man jeden Namen im Prinzip auch ausspricht. Ach, wie schön. Und äh, wir haben einen ganz lustigen Tweet davor, abgesetzt vor dem Rennen. Strade Bianche has nothing to do with Strava and Bianchi.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wie heißt der Account? Äh, Cycling
1: Pronounced.
0: Cycling Pronounced ich will Mal angucken um, interesting new account
1: Cyclist unterstrich help
0: Was, wie, was, was? Cycling?
1: Cyclist S-A-I-K-L-I-S-T
0: Was, was? Ich ich, ich habe jetzt gerade Cycling Pronounced äh, gesucht, aber den Account gibt es nicht. Es gibt nur ein Hashtag Cycling Pronounced Ah, jetzt weiß ich. Oh Gott, ja, wie soll man den, den, wie soll man das denn? irgendjemand? Ähm, ist ja auch hell. Lautschrift. Ja, wenn man es weiß, ne, dann, dann ist das alles klar. <lacht> uh, the name of T.J. Tao gegen Hart Londoner with Irish Root, currently writing the geoteller can look down to but do not despair. His pronouncing guide on his website and it's not complicated. Ja, das klingt doch nach äh, durchaus etwas, was ähm, lustig sein kann. Talent naja, folgen wir mal, kann ich schaden so, ich liste. alles klar äh, wir schweifen ganz, ganz, ganz doll ab ähm, wie ja war? zum Rennen, also
1: wie du schon ja. gesagt hast äh, du wurdest nicht enttäuscht ne hm.
0: ähm,
1: ja, also ich fand, das ging da ab Kilometer, was war das 60 vor Ziel schon richtig ab, also
0: ich habe ab 40 ähm, reingeschaut
1: ja auch das äh, da war man noch gut dabei mhm. ähm am Ende, als sich dann diese, diese Gruppe da Pornel gebildet hat mit um äh, Matthew van der Poel, der dann ähm, mit äh, Bernal und Ala in der letzten Steigung weggefahren ist, ähm, das war schon ganz beeindruckend, fand ja. ich.
0: Also, also hatte, hatte ich so den Eindruck, da sehe ich gerade wirklich so drei Fahrer, ich will nicht sagen, jeweils einer anderen Generation, also einer neuen Generation oder aus zwei Generationen oder ne, also so, so, so ein Fahrer. Typ, die alle irgendwie ganz unterschiedlich waren. Also es sind so Fahrer, die die ich also in Bernal hätte ich da jetzt ehrlich gesagt vorher nicht unbedingt vermutet. Aber das waren alle, alles drei Fahrer, wo ich mir denke, das macht Spaß, denen zuzusehen. Und die drei jetzt da vorne in der Attacke zu sehen oder da, da miteinander zu sehen, macht nochmal Doppelfreude.
1: Ja, aber ich fand so im Prinzip nach der Attacke von Van der Poel war für mich klar, das Rennen ist entschieden. Weil da habe ich mir so gedacht, gut, wenn der da jetzt so wegballern kann, mhm. dann spielt er jetzt mit denen. Also der wird dann in, des, in dieser Schlussrampe da in Siena nicht zu schlagen sein. Und man hat ja gesehen, ein Bernal ist zwar nochmal mit Verzögerung hingefahren, aber der hat natürlich nicht die Explosivität, um bei Alaphilippe und Van der Poel mitzufahren. Und selbst, also wenn du selbst einen Alaphilippe mit einer Attacke, der direkt am Rad ist, in Schwierigkeiten bringen kannst, dann mhm. ja weißt du schon ungefähr... Dass dir der Tagestieg gehört.
0: Absolut. Also ich glaube mal abgesehen von der Quote vorher, wie die wohl gewesen ist, als die drei unterwegs waren, war war für mich auch klar, dass jetzt nur noch ein Lenkerbruch die zwei retten kann. Aber andererseits fand ich trotzdem schön, dass dass so der Unterschied. Also ich würde jetzt Avandapolo und Alain Philipp nicht unbedingt als komplett unterschiedliche Fahrer sehen, aber schon so ein ganz klar so. So auch nicht richtig gleich ich finde das schön dass es so eine gewisse Bandbreite an Fahrern gab was auch für mich bedeutet dass dieses Rennen eine ganz für viele verschiedene Fahrer ähm, die Möglichkeit gibt sich da zu exponieren also wenn man sich jetzt mal anschaut ein Pogaccia war auch an siebens so, war, 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 war noch hier den ich eben gesehen habe uh, Simon Clark auf die macht also das zeigt irgendwie dass das Rennen für viele gut, viele gut geeignet sein kann
1: ja, und das bringt mich auch schon zu einem Punkt, den du ansprichst, was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, weil man sieht ja diese ganzen na, Klass mor fahrer Pogacar, Egan Bernal beispielsweise, Fugesang, die fahren da alle irgendwie vorne rum und ein Emanuel Buchmann, der auch bei dem Rennen an den Start gegangen ist, kommt mit äh, fast sieben Minuten Rückstand mhm. ins Ziel und ähm, ja, man hat ja gesehen in den Emiraten, er ist schon ganz gut in Form, aber bei so einem Rennen hm, bezahlt er da noch Lehrgeld und wir wissen ja, beim Giro d'Italia, den er als Ziel hat, gibt es auch so eine Strade Bianca Etappe und da würde ich mal fast hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, da noch beim Giro an den Start zu gehen, wenn er auf so einer Etappe dann so viel Zeit oder mehr Zeit vielleicht verliert, als bei den Zeitfahren in der Tour de France.
0: Also, es gibt dieses, gibt dieses geflügelte Wort, das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, dass du gerade etwas dramatisierst. Also, Ich glaube nicht bloß, weil er jetzt einmal bei so einem Rennen, ähm, also ich finde, ganz, ich finde ganz gut, dass man es ausprobiert hat. Also ich finde ganz gut, dass sie ihn lieber jetzt testen und ihm somit die Möglichkeit geben, vielleicht auf diesem Terrain äh, ein Defizit zu erkennen und es noch auszugleichen. Ich würde das nicht so tragisch sehen oder nicht so kritisch kritisch, da ist ja noch genug Zeit, also lass den jetzt mal ein bisschen hier äh, auf den auf, auf Schotter äh, rumgucken, der soll jetzt mal hier schön äh, in Belgien äh, vorbeikommen, ne? wir können ja mit ihm mal so ein Group Ride machen, hier so ein Schotter äh, ein bisschen Schottern gehen, dann wird das schon, ich, ich, ich sehe das jetzt nicht so schlimm und wie viele Etappen war das, eine Etappe oder zwei, wo es längere Passagen gab, ich glaube zwei, wenn ich das ja frage. eine eine also Aber ich sehe das
1: kritisch also ich könnte kann, schon reichen, um ihn da aus Rang zu bringen. Ja, und natürlich, das glaube, könnte schon
0: reichen. Aber vielleicht, ähm, also ich habe jetzt nichts hintergelesen, was jetzt besonders, äh, also dass er jetzt besonders schwarzen Tag gehabt hätte. Aber vielleicht hat man auch nicht drüber gesprochen. Ich finde es gut, dass man es ausprobiert. Also ich sehe es eher positiv. Ne? Sie haben jetzt gesehen, dass es da vielleicht die Defizite gibt. Vielleicht hat er aber auch ein anderes Problem gehabt. Ähm, Wäre jetzt interessant, vielleicht hat irgendein Hörer was mitgekriegt, äh, was wir jetzt übersehen haben. Ähm.
1: Ja, aber wenn man sieht, ein Eger, und Bernal wird dritter. Das ist also jetzt für mich so der Mann, den es beim Giro auch zu schlagen gilt.
0: Hm. Ja, wobei ich immer, also da würde ich zwei Sachen jetzt zu bedenken geben. Also so blöd es klingt, ähm, vielleicht hat er einfach einen anderen Formaufbau. Also einen deutlich entspannteren, einen längerwierigen. Vielleicht will man ihn nicht so schnell ähm, schon so früh so in Form sehen. Kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja noch ein ganzes, ganzes Stück bis dahin. Und zum anderen, vielleicht ist Benal das, warum auch immer und woher auch immer, einfach noch deutlich mehr gewohnt, solche schlechten Straßen zu fahren. Ich weiß nicht, ob das kolumbianische...
1: Ja, ist ja auch früher Mountainbiker gewesen. Ja,
0: also da sehe ich das jetzt, das sehe ich noch nicht so kritisch, sage ich mal. Also da
1: Was mir auf jeden Fall bei Emanuel Buchmann aufgefallen ist bei der UAE-Tour, er ist nicht so schlank. Also noch, also er hat vielleicht, denke ich, noch 1, zwei, drei Kilo, die er noch abbauen könnte.
0: Ja, das teilen ja und nicht das Schicksal, ne? also das, aber das, das ist zwei, drei, fünf, zehn. Ähm, ja, aber auch das ist ja noch, das ist ja, denke ich mal, machbar bis dahin, also ähm, ich sehe den Giro noch, In wann fangen wann fangen die an, hast du das Datum nicht so viel im Kopf?
1: Ja, in zwei Monaten gut, also.
0: Ja, also zwei Kilo in zwei Monaten, das schaffe sogar ich. Und ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich in zwei Monaten in der Bernal-Form bin. Aber wenn es nur darum geht, diese Schotterstrecke, ähm, ich finde, äh, also bin hatte ich jetzt noch nicht den Gedanken, aber ich finde, dass das das wird schon. Also äh, vielleicht, wie gesagt, ne, irgendein Hörer mal gucken, ob es äh, da vielleicht irgendwann mal ein Statement gab. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wann Buchmann mal irgendwie so eine so eine Veranstaltung schon mal gefahren ist oder <lacht> ob es da von ihm Äußerungen zu gibt zu irgendwelchen Schotterstrecken. Ähm, vielleicht gucken wir mal gerade. 2020 war jetzt nicht so viel unterwegs. <lacht> Obviously. Ähm, Im Jahr davor war jetzt auch nichts. 2019, wo ich sagen würde, da war Schotter im Weg. Nö, nö, nö. Aber vielleicht hat man das jetzt auch mal bewusst gemacht, dem, dementsprechend. Ne? Das finde ich ja dann zumindest eine sehr clevere und sehr nachvollziehbare Entscheidung, Ubi ähm, ihm da mal vielleicht auch die Defizite auswählen. Also, ich sehe das nicht so schlimm. Das wird Giro del Toscana. Da wird es vielleicht über solche Strecken gegangen sein. 2016, aber da hat er auch nicht wirklich gut abgeschnitten, wenn man es mal wirklich richtig betrachtet. Ähm, ach, am Ring ist er mitgefahren und Vierter geworden. Ja, also warten wir mal ab. Ich würde das Kind da nicht mit dem Ball ausschütten und das wird schon. Aber insgesamt wieder ein Rennen, auch wenn wir jetzt gar nicht so viel darüber sagen können, weil es ist nicht so viel passiert, aber das, was passiert ist, war sehr beeindruckend. Ein bisschen und überraschend
1: fand ich nur, dass äh, Wout van Aert da vorne nicht mitfahren konnte.
0: Ja, der hat einfach den Anschluss an der richtigen Stelle verpasst, hatte ich so den Eindruck. Ne? Also da war es auf einmal. Ja,
1: da hatte einfach einen schlechten Moment, wo er nicht mitfahren konnte. Also da war er ja dabei und dann haben sie ihn aber abgehängt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also einfach, und vielleicht ist das ja auch Buchmann auch passiert, ne? einfach der, der schlechte Moment, der ihnen dann später viel an Zeit kostet, ähm, weil er einfach die Gruppe verpasst. Ne? Ähm, was noch beeindruckend war, war von Mathieu van der Poel dann später die veröffentlichten Wattwerte und da hat, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen mit den Ohren geschnackelt. Ähm, ich ich denke mir dann immer, mein, mein, mein lieber Herr Gesangsverein, das kann doch gar nicht, also wie geht das?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, der soll also die letzten 90 Minuten des Rennens 439 Watt Normalized Power gefahren sein. Und äh, ganz interessant zum Vergleich, Jakob Fuglsang, der neunter ist, da hat sein Trainer Maurizio Mazzolini gesagt, ähm, der ist sogar äh, 8%, also mehr an Wattleistung gefahren als 2019, als er zweiter wurde. Mhm. Und ist dann am Ende. Nur, was ist geworden? Neunter, habe ich gesagt, ja?
0: Ähm, ja, okay. Ich, ich finde immer solche, ne, anderes Wetter, andere Bedingungen. Ich kann mich jetzt nicht an erinnern, wie das, äh, wie das, wie das Wetter da war, andere Gruppenzusammenstellungen, ne, konnte man, war, war das Rennen animierter und so. Ich finde solche Vergleiche immer sehr schwierig. Mich würde mal interessieren, ne, wie jetzt, wie viel Watt jetzt so andere, ne? Also was haben die anderen so getreten? Aber das sind einfach Werte. Also 60 Sekunden, 738 Watt. Äh, da denkst du ja, wo soll das hinführen? Also. Ja,
1: und auch in dieser Schlusssteigung da in Siena, in der Altstadt, da geht es ja richtig 12, 13 Prozent berghoch und der ist da gefahren, als würde es eine Flugzeuglandebahn <lacht> ja, hoch. Genau, ja, und das noch da da in die andere Richtung,
0: im Flachen. Ja, das ist schon echt beeindruckend, also weiß nicht, also was, was man dazu sagen soll, was man davon halten soll, ne? bei, bei mir, wenn ich solche Werte sehe, habe ich dann immer so ein bisschen Sorge, ein bisschen Angst, ne? kommt da nicht doch irgendwann, aber andererseits, man möchte einfach man möchte das ja auch einfach glauben, dass das alles gut geht und dass das alles richtig ist. Also zumindest ich, ich bin gespannt. Und vor allen Dingen, wie lange er das auch halten kann. Ich glaube, er hat doch in irgendeinem Interview gesagt, also das ist ein Klassiker, über einen Monat oder so, war er das? Ja, so über einen Monat kann er das lassen
1: Ja, das kann gut sein, ja. Also ich bin auch gespannt, wie sie ihn einsetzen werden, weil die wollen ja bei allen drei Grand Tours auch starten, Alpecin, Phoenix. Und ich glaube, Mathieu van der Poel ist da bislang nur für die Tour de France irgendwie vorgesehen. Mhm. Und meine persönliche Meinung dazu ist, also wenn er das weiter so durchzieht, also dieses Pensum auch, was er macht, dann sollte er sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, weil wenn du das über mehrere Jahre machst, dann kann es irgendwann sein, dass dein Körper ausbrennt.
0: Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit. Aber es ist ja auch immer schwer, sich selber dazu zu bremsen, ne? wenn man gut drauf ist und Spaß an der Sache hat und ja… Wenn das, was man tut, einem so viel Freude macht, dann zu einzusehen, dass man das vielleicht auch nicht übertreiben sollte, ist halt immer so eine sehr, sehr, sehr ähm, schwierige Angelegenheit. ne? Die, die Vernunft, also ne? die Vernunft. An ja, Tag aber dafür
1: hat man ja äh, einen Teammanager.
0: Ja. Sag mal einem 26-Jährigen, du darfst nicht, du darfst morgen nicht rennen fahren, obwohl du gut drauf bist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist. Aber vielleicht ist er vernünftig genug. Also wie viele Renntage? Ich meine, er hat sechs Renntage dieses Jahr bisher. Das ist jetzt... Äh, noch okay, finde ich. Da werden ein paar andere schon mehr haben. Äh, aber mal gucken. Ne? Also wenn es jetzt weitergeht, Mailand San Remo ähm, wird sein, wann ist das? Am übernächsten Wochenende. Äh, ja, und ist jetzt
1: gerade bei Therino-Adriatica im Einsatz.
0: Ja, genau. Danach Mailand San Remo, Paris-Roubaix, Tour de France, Runde von Flandern, Tour von Flandern. Und da sind schon einige schöne Sachen bei. Ich bin gespannt, äh, wie viel Freude er uns da noch machen wird. Also, Strade Bianchi, immer wieder schön und wie sehr äh, hast du es bedauert, dass es nicht geregnet hat?
1: Ja, es war ursprünglich ja auch äh, die Hoffnung zumindest da, dass es da regnen würde,
0: aber dann hat sich der Wettergott doch wieder gegen den Radsport gewandt. Ach, äh, gegen dich gegen dich und deinen Wunsch nach Regen gewandt, so musst du das bitte richtig formulieren. Es hat ja. sich nicht gegen den Radsport gewandt. Der Radsportler freut sich über Sonne und äh, seine Sonnenbrille und nicht über Regen. Nur und wenig. Also mindestens. eine
1: Chance haben, hat er jetzt noch und zwar ist das äh, am 11.04. nämlich genau in einem Monat bei Paris Roubaix.
0: Da gibst du dem lieben Wettergott äh, lieben noch mal eine Chance für, für dieses Jahr. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, noch ein Ex-Profi ähm, und habe den, äh, hab den gefragt, aber so so der auch gerne bei belgischen Klassikern gefahren ist, weil es ist so scheiß Wetter und dann meint er so also ich fand das auch nicht super, aber ich wusste immer, die anderen leiden ein bisschen mehr und das fand ich super. Also ne, es gibt auch die, die an solchen Tagen es weniger schlimm finden als andere und daraus dann ihre Kraft ziehen. Kommen wir zu einem großen französischen Etappenrennen. Paris-Nizza, ähm, vielleicht auch so das erste große Etappenrennen, was man äh, besprechen muss oder was man sich anschauen muss und äh, dieses Jahr, wie du aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung ist eine Paywall ist, nee, keine Paywall
1: das ist eine DPR-Meldung also von der deutschen also. Presseagentur und da geht es darum, ja, wird nicht äh, in Nizza enden können aufgrund der äh, Corona-Beschränkung mhm. und Stand heute am Donnerstagabend, dem 11.3. Äh, ist es noch unklar wo dieses Rennen zu Ende geht
0: ja, sind wir mal gespannt. Also wahrscheinlich werden, also ich, ich finde mal so, so drei, vier, fünf Tage vorher, mein Gott, dann endet es nicht in Nizza, ne? Das, davon geht die Welt nicht unter und man wird im nächsten Jahr hoffentlich dann davon sprechen, dass... Nee, sollen
1: halt Ziel irgendwie fünf Kilometer außerhalb auf der Autobahn machen. Also das ist ja dann auch nicht so wild Also apropos, da gibt es ja auch gerade bei Mailand Sanremo noch äh, gewisse Schwierigkeiten, dieses Rennen wirklich auf der Via Roma in Sanremo zu Ende gehen zu lassen. Das hängt damit zusammen, in Italien gibt es ja diese Unterteilung in äh, die verschiedenen Farbzonen, was so Corona-Regionen mhm. angeht und äh, wenn ich das richtig gehört habe, ist da Ligurien, Sanremo gerade irgendwie in der roten Zone und äh, deswegen wollen, wollen die Präfektur, also diese Bürgermeisterei scheinbar nicht, dass das Rennen da in, in der Stadt zu Ende geht, sondern vielleicht ein Stückchen außerhalb.
0: Ja, also wenn, wenn das jetzt unser größtes Problem diese Saison ist, dass die Rennen alle irgendwie fünf Kilometer vor der Stadt beim Bütchen enden, dann ähm ich musste gerade dann denken, kennst du noch, oder kennst du auf, also mich würde wundern, wenn du es nicht kennst, wenn du bei rund um Köln, egal jetzt so Profi rennen oder jedermann rennen, kurz vor Köln, bevor man nach Köln reinfährt, da kommst du auch durch diesen komischen Wald, fährst du durch, ne? Ja. Also hier äh, Schloss Bensberg und dann geht doch diese etwas schnelle Strecke runter und dann du dann irgendwann rechts ab fährst dann noch so zwei, drei Kilometer und dann kommt er, dann kommt fährst du quasi aus diesem Waldgebiet in die Stadt. Und da war doch immer auf der rechten Seite Schmitzebut. Kennst du den noch?
1: Genau, ja. ja. Dieser Kiosk.
0: Genau. Der, der berühmte Kiosk. Ich weiß gar nicht mehr, was daraus geworden ist im Moment. Auf jeden Fall, ne, Es wäre wie, wenn man rund um Köln in der Schmitzebut enden lassen würde. Finde ich so ein bisschen. Ne? Also Stadtgrenze, hier, da ist Ziel. und äh, Ich glaube, bei der Schmitzebut wäre wahrscheinlich mehr los als am Rheinufer. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> naja. Äh, Grüße an alle, die die Schmitzebut kennen. Paris-Nizza, aber äh, also ne, zumindest gestartet sind sie schon mal und ähm, wer, wer, wer startet, der fährt auch in, in, in Ziel nach einer Etappe und äh, das war bei der ersten Etappe von saint sue Le Collet, ja, ist glaube ich
1: äh, die Schule hm? wenn ich nicht irre Na, hab ich und ähm, auf jeden Fall war diese Etappe da ja, rund um Versailles im Prinzip, kennen ja viele Leute von den äh, französischen Königen. Oui. Und äh, ja, 165 Kilometer, am Ende, ja, war es dann eine Angelegenheit für die Sprinter. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass es da eventuell auch mal eine Windkante vielleicht geben könnte, war aber nicht der Fall. Und äh, ja, wieder ist Sam Bennett gewonnen.
0: Ja, und was ich aber aus dieser Etappe viel mehr rausgenommen habe und unerfreulich ist, uh, Richie Porter ist gestürzt. Und da musste ich wirklich kurz mit dem Kopf auf den Tisch hauen.
1: Ja, neues Team, beziehungsweise altes Team. Alte altes, altes Team, alte
0: Gewohnheiten. <lacht> <lacht> oh, was ähm, soll man dazu sagen?
1: Äh. Ja, ist unterwegs wieder gestürzt, hat sich da aber, so wie ich es gehört habe, nichts gebrochen. Musste dann aber leider das äh, Rennen beenden mhm. und äh, ja, Team Ineos an dem Tag schon stark gebeutelt und äh, ähm, ein, zwei Tage später ist dann ja auch noch äh, Taro Geo gegen Hart ausgeschieden, also die haben wirklich das Pech gepachtet bei dem Rennen zur
0: Sonne. Ja, also ich dachte noch vorher so <lacht> warte kurz, ich dachte vorher noch so, auch die sind eigentlich so in die Saison bisher ganz gut, die hatten immer mal hier einen dritten Platz, fünften Platz, die sind irgendwie so ein bisschen mitgerollt, ne? also jetzt keine herausragenden Ergebnisse, aber jetzt auch nichts äh, irgendwie, haben sich gezeigt bei manchen Rennen, finde ich, und ähm, ja, aber jetzt dachte ich, mein Gott, Richie, äh, der ist auch wirklich ein Pechvogel, also ist es noch Pech, ist es ein Pechvogel sondergleich? ich weiß es auch nicht, aber irgendwie habe ich schon echt Mitleid mit ihm langsam.
1: Ja, er stürzt ja nicht so oft, aber wenn er stürzt, ist er, ja. er mal gleich raus. Das ja, ist eben,
0: dann, dann ist, er, ist er mal wieder weg für eine halbe Saison oder so. Offenbar, ne? also wie, wie du schon gesagt hast, ne? im Moment schaut es nicht so aus, als wäre das äh, irgendetwas, was äh, groß schlimmer wäre. Ähm, mal gucken, wie lange ihn das zurückwirft. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er irgendwann auch mal was Großes nochmal abschießt. Hat der paris nizza ja auch schon zweimal gewonnen. Ne? Insofern wäre er ja auch ein Kandidat gewesen da vorne mitzufahren. Nun ja, also erste Etappe ist Sam Bennett vor Arnaud Demar, äh Mats Pedersen und was ich auch erfreulich fand, unter den ersten ich glaube 14, 15 Fahrern relativ viele Deutsche, ne? also du hast Ackermann, Bauhaus, Kreipel, Degenkolb und den ersten zwölf.
1: Ja, aber von, gerade von Pascal Ackermann hätte man mehr erwartet, also für den verläuft die Saison bislang mit Sicherheit nicht nach Zufriedenheit, also auch das gesamte Team Bora Hans Grohe Finde ich den Saisonstart sehr enttäuschend, mhm. also auch gerade für die Ambitionen, die die haben, was sie da immer erzählen, dass sie irgendwann mal äh, in Richtung Weltspitze, was die meisten Siege angeht, angreifen wollen, ist das sehr, sehr bescheiden bislang. Pascal Ackermann hat, finde ich, so zum einen so diese letzten zwei, drei Prozent in diesem Jahr noch nicht. Und zum anderen muss man auch sagen, Sam Bennett, der ja auch mal in dem Team gefahren ist und was haben wir darüber diskutiert, äh, als er da weggewechselt ist, also mhm. ob das jetzt der richtige Schritt wäre und man sieht ganz klar, er ist momentan äh, derjenige, der glaube ich sogar die meisten Siege in dieser Saison hat und was natürlich da enorm reinspielt, ist dieser Zug, den er bei der König hat, also äh, Michael Murkoff ist für mich momentan der beste Anfahrer der Welt. Und wenn du den hast in deiner Mannschaft, musst du im Prinzip nur noch ja, einigermaßen gute Beine haben, um am Ende das abzuschießen. Das genaue Gegenteil ist Bora Krohe, die es einfach nicht auf die, Lage, auf die Kette bekommen, einen ordentlichen Sprintzug zu bauen. Also für mich ist es auch, also klar, Rüdiger Selig, der wichtigste Anfahrer von Pascal Ackermann, fehlt da momentan. Aber wenn ich mir so das Line-Up bei dem Rennen hier jetzt angucke, da ist einfach kein Anfahrer von Format dabei. Und mhm. Pascal Ackermann. Ja, der braucht einfach einen, der eben da irgendwie richtig abliefern kann. Also ein Jordi Mös, der jetzt gerade zur Mannschaft gekommen ist, relativ junger Fahrer, Michael Schwarzmann, die sind einfach, ja, sind einfach nicht auf ja, dem Niveau. So ja. Nicht auf dem Niveau, wie es ein Michael Murkoff ist. Und da verstehe ich auch so die Transferpolitik von Bora Hans nicht so recht, dass die da keinen ordentlichen Anfahrer vor der Saison geholt haben.
0: Also Sam Bennett ist der definitiv, wenn man, wenn man jetzt die drei Sprinter von früher sieht, also, äh, Ackermann, ähm, Sagan und Bennett ist eher derzeit der lachende Dritte. Ne? Der, der, der König Quickstep.
1: Vielleicht muss man, also das war auch so eine Überlegung von mir schon mal, muss man in der Saison jetzt ein bisschen umdenken, dass man eventuell Ackermann und Sagan zusammen zu den Etappenrennen schickt, also vielleicht nicht unbedingt zu den Klassikern, da Sagan als Kapitän behält, aber die beiden, Ackermann und Sagan zusammen zu den ja, mehr Etappenrennen und dann vielleicht mal so einen Zug mit Sagan als Anfahrer, weil man sieht ja, er hat ja auch nicht mehr die diese absolute Endschnelligkeit, um ganz vorne in den Massensprints reinzuhalten. Äh, Sagan als Anfahrer für Ackermann ausprobiert.
0: Interessanter Gedanke. Ich und ich frage mich gerade, ob der ob Sagan das mit seinem Ego ver, f, vereinbaren kann. Und ich glaube fast ja. Ich glaube, der hat ich ich glaube, der wäre so ein Typ, der der schon alles gewonnen hat und mehrfach. Und der sich jetzt sagen kann, ja, warum nicht? Mach ich doch das mal. Also.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er, er selbst sich da gar nicht so gegen sträuben würde, aber vielleicht das Team Bohrer Hans Groh ähm, von der Teamleitung her das nicht so gerne sehen würde, wenn wenn sozusagen äh, sie selbst ihren ihren ja wertvollsten Fahrer entwerten würden.
0: Ja, kann, oder Sagan sagt natürlich auch, wenn ich jetzt nur noch hier Helferdienste mache, wird mein nächster Tra Vertrag, mein vielleicht potenziell größter äh, Quatsch letzter großer Vertrag, ähm, wird der dann einfach nicht mehr so dotiert sein oder mh, werde ich da nicht mehr in der Verhandlungsposition sein?
1: Ja, man muss ja auch sehen, bei Sagan ist es ja das Vertragsjahr jetzt.
0: Ja eben also drum ne? wenn er jetzt wenn er jetzt äh, in diesem Jahr die Hälfte seiner Rennen ich mit Spitze jetzt ein bisschen als Helfer zubringt kann man entweder sagen okay äh, also warum soll ich mir jetzt einen, einen Helfer kaufen für x hundert Millionen ähm, oder man könnte andere sagen was für ein mannschaftsdienlicher Fahrer der die Hälfte seiner Zeit mit Helferdiensten verbringt und die andere Hälfte der Zeit gewinnt Medaille hat zwei Seiten
1: ja klar, und auf der anderen Seite, ja, muss man natürlich auch sagen, die, die super Anfahrer, die gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer. Ja. Und ähm, ist natürlich da auch schwierig, jemanden auf dem Transfermarkt äh, loszueisen. Also pff, von daher für Bora Hans eine ziemlich bescheidene, äh, wie soll ich sagen, eine ziemlich auch bescheidene Situation. Ja. Und ähm, fahren definitiv den Ansprüchen bislang hinterher. Also ich hätte von der Mannschaft mehr erwartet. Das hat natürlich mit unterschiedlichen Gründen zu tun. Also, man sieht jetzt auch bei Tirreno Adriatico, Peter Sager nach der Corona-Krankheit ist einfach momentan noch ein Schatten seiner selbst. Ähm, Pascal Ackermann, das haben wir gerade schon hinreichend erläutert warum es da momentan nicht so läuft. Lennart Kemner beispielsweise ist noch nicht in die Saison eingestiegen. Nils Pullet fährt ganz ordentlich, kann man sagen, ja. Mhm. Emanuel Buchmann haben wir auch schon ein bisschen erläutert, ja, schon ganz ordentlich, aber in der Spitze auch noch nicht da, wo andere vielleicht schon sind. Wilko Keldermann hat sich im Trainingslager ja, ein bisschen schwerer verletzt und fällt immer noch aus, von daher ein bisschen Pech natürlich auch dabei.
0: Ja, ein bisschen Pech dabei, aber ne, fährt ganz ordentlich, das ist, kann ja auch irgendwie nicht der Anspruch sein. Nö, das ist ne? da eben, nicht, deswegen also das, sagen muss ja auch. Ähm, Das, das, das auch. Übrigens, äh, kurzer Einschub an der Stelle. Ähm, weißt du, ob irgendein, äh, also ich habe dich schon gefragt, da hast du gesagt, nee, auf gar keinen Fall, also mir ist nämlich letzten Sonntag, hat mich nämlich ein Bora-Profi äh, hier in Köln überholt und da habe ich schon gefragt, wer kann das denn sein? Und da sagtest du, ja, Nils Pollet ist nicht, der ist bei Paris Netzer, da habe ich gedacht, okay, ja, stimmt, eins zu eins. Aber mir fällt jetzt auch sonst keiner ein, der hier in Köln wohnt, oder? Hättest also, du das jetzt gewusst durch Zufall? Äh,
1: nee. Hm, in gucken. Köln? Nee.
0: Naja, da war ich halt, ne?
1: Äh, Lennart Kemner wohnt, glaube ich, im Sauerland,
0: aber das ist ja ein Stückchen weg. Ja, nee, und das war auch so an der Strecke. Also wenn du, wenn du an der, an dem, an dem, deren Teil der Strecke, also da, wo ich lang gefahren bin, würdest du nicht, wenn du im Sauerland kommst, und einen Abstecher nach Köln machst, würdest du nicht da so lang fahren. Sehr mhm. komisch. Und das, also von oben bis unten wirklich komplett in Bora gekleidet. Gut, das macht doch manche, manche Hobbyfahrer einfach, weil er Spaß dran hat. Aber, aber ich glaube doch,
1: äh, Ben Zwiehoff, dieser Mountainbiker, den die verpflichtet haben, kommt der ja nicht aus Essen.
0: Ja, aber auch dann wird er nicht da lang fahren. Ben. Hm. Komische Nummer. Ich, ich wollte noch mal gucken, ob ich, äh, aber ich habe keine Aufzeichnung von meiner Fahrt. Es gibt ja bei bei Strava irgendwie so die die Möglichkeit, dass man ähm, so wie man getroffen hat bei der Fahrt. ne? Das wäre vielleicht sonst noch eine Lösung. So. Ja, aber sehr, sehr komisch, ähm, weil äh, der unfassbar teures Specialized-Rad, komplett in Bora gekleidet, Rennfahrerfigur. Figur. Ähm, ich war nur leider mit meiner Tochter unter, was heißt leider? Um Gottes Willen, ich war mit meiner Tochter, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> unterwegs. Deswegen konnte ich nicht hinterher sprinten und das war ja auch noch der äh, Geburtstag von Jens Pollitt, weil in dem Moment hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er bei Paris-Nizza ist. Ähm, aber Benzwihoff, hätte ich ja noch schreiben können hier, so von Hof zu Hoff. Ähm, hm. Wo wohnt er denn? Naja, ist ja auch egal. Dachte ich nur, hat er vielleicht einen Strava-Account, dass man da mal sehen konnte, wo der jetzt unterwegs ist? Bestimmt, oder? Gibt es eigentlich einen Profi, der keinen Strava-Account mehr hat? auf Strava-Profil für Profiradfahrer. Gemeinsamer Aktiv... Ach nee, Essen man um Sprint vor einem Tag 572 km 27 km in den letzten vier Wochen, mein lieber Na Naja, er fährt sehr viel, aber ich glaube nicht, dass da jetzt hier irgendwas in Köln unterwegs war. Wen soll er denn da besuchen, wenn der, wenn der, wenn der Pollet dann auch nicht da ist? Naja, wurscht, machen wir einfach mal weiter, bevor wir uns hier komplett bei Paris Nizza und Benzvier verlieren. Ähm, zweiter Tag war es dann äh, endlich mal an der Zeit, dass das Team DSM auch mal ja, eine komplette Etappe abschießt.
1: Ja, aber meine ich der erste Saisonsieg jetzt auch ähm, durch Case Bowl, den Sprinter, also die Etappe war 188 Kilometer von anville sur montsion nach Amélie, auch wieder eine flache Etappe, wo man aber sagen muss, dass es dazwischendurch schon mal ein bisschen Wind gab und äh, das Feld da so 70, 80 Kilometer vom Ziel mal ein bisschen auseinandergebrochen ist. Letzten Endes aber wieder alles zu einem Sprint zusammengelaufen ist. Ja, und am Ende, muss man sagen, äh, hervorragend gemacht von der Mannschaft DSM, die Case Bull da sehr gut abgeliefert haben mhm. und ähm, an dem Tag ausnahmsweise mal Sam Bennett in einer schlechten Position ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, kann ja auch noch passieren. Und äh, von dem Mats Patterson, der wirklich einen sehr, sehr grandiosen Saison hinlegt und Michael Matthews geschlagen zu werden, ist dann auch schon okay. Äh, John Degenkolb auf Platz 6, auch erfreulich, dass er da vorne reinfahren konnte. Und ähm, ja, Ackermann dann mh, Platz 7, äh, ja doch, 7 kann, ist wahrscheinlich wenig zufrieden, aber was will's du machen? Äh, nächste Etappe, dritte Etappe war dann, ich
1: glaube... jetzt ja, zur Etappe 2 vielleicht noch kurz, wollte ich noch eine Sache ja, erwähnen. Immer gab es zwischendrin noch einen Sturz von George Bennett, also nicht Sam Bennett, sondern George Bennett von Jumbo Wismar. Der ist in so einer kleinen Ortschaft, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Frankreich gibt es das öfter, dass die in der Ortschaft quasi so eine Verkehrsverengung einbauen, dass quasi mhm. nur noch ein Auto auf der Mitte der Fahrbahn durchfahren kann. Und dann sind meistens das rechts und links so Poller, ne? Genau, das ist auf der linken Seite an so einem Poller hängen geblieben. Oh. Und äh, lief dann, also so, ja, vielleicht 30 Sekunden oder so, hat man es im Bild gesehen, ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer durch die Gegend und war auch auf den Kopf gefallen. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, ja gut, warum lässt man den da jetzt noch weiterfahren? Weil das sah im ersten Moment gar nicht so gut aus. Mhm. Ähm, von daher hätte ich das vielleicht besser gefunden, wenn man ihn rausgenommen hätte. Aber ja, er ist dann weitergefahren ist jetzt glaube ich, immer noch im Rennen. Von daher... Ähm scheint das die richtige Entscheidung gewesen zu sein, aber ich finde generell wäre es besser halt, wenn man bei sowas noch genauer hingucken würde.
0: Ja, wenn man einfach sagt, okay, Sturz auf den Kopf, Abgeschwindigkeit so und so viel, äh, grundsätzlich äh, grundsätzlich rausnehmen klingt jetzt auch hart, ne? weil wenn du, also die, jeder von uns, also ist wahrscheinlich... Ja, aber es gibt irgendwann.
1: ja auch bestimmte Tests oder so, glaube ich, die man äh, unmittelbar nach so einem Unfall durchführen kann mhm. mit jemandem, um einigermaßen Abzusichern, dass er keine Gehirnerschütterung hat.
0: Hm. Weiß nicht, ob das gemacht wurde oder ob äh, man ihn direkt hat fahren lassen. Also ich bin einmal, also ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert, ist mit 35 ungefähr. Also, und ich war noch jünger, ähm, auf den Kopf gefallen zu sein. Und nach so zwei, drei Minuten Sitzen am, am, am Wegesrand konnte ich dann für mich relativ gut entscheiden, okay, ich kann weiterfahren. Ähm, aber ich bin auch kein Profi ne von mir also hätte ich jetzt gesagt nee ich kann nicht mehr weiterfahren dann wäre es auch nicht schlimm gewesen klar die müssen noch mit einem ganz anderen Druck umgehen in dieser Situation ja finde ich äh, grundsätzlich eine schwierige Sache also ich äh, würde da immer noch äh, auf den Selbsterhaltungstrieb des Menschen setzen auch wenn man da wahrscheinlich oft äh, falsch liegt ich erinnere, welches Rennen war das nochmal? Da ist doch nachher noch so eine Abfahrt, eine ganz lange Linkskurve. Da ist doch auch mal irgendeiner.
1: Äh das war in Amerika bei, ja. bei Utah-Unfahrt, und glaube ich.
0: Genau. War es nicht von Education First einer? Ja, glaube ich schon. Da ja, hat den auch so äh, ja, genau. ähm, der, der auch so
1: rumgetaumelt. Kennedale damals noch.
0: Ja, genau. Der da auch so rumgetaumelt ist, unschönerweise.
1: Ja, und der lief dann noch quer über die Straße und dann sind die ganzen anderen Rennfahrer da in der Abfahrt vorbei Genau, 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 genau. Gar nicht, was er da macht.
0: Ja, genau. Ich sehe, wir wissen welche, wir wissen beide, welchen, welchen Menschen wir meinen.
1: Wir hätten sich auch gedacht haben, was ist das für ein betrunkener Fan?
0: Bestenfalls, bestenfalls. Nicht betrunkener Timo Kollege. Ähm, Zeitfahren. Ja, im Zeitfahren, was nicht Primo Stroglitz gewinnt, sondern nur Dritter wird und Ron Dennis sechster wird, da ist ja irgendwie was komisch. Aber es war wahrscheinlich einfach nur die kurze Länge, also mit 14 Kilometern. Das war vielleicht für die Spezialisten auch nicht die Möglichkeit, sich richtig richtig zu verausgaben. Und dafür war es wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach.
1: Ja, und wo wir gerade bei dem Thema Helmen sind. An dem Tag hat einer mit einem Feuerwehrhelm gewonnen.
0: <lacht> Feuerwehrhelm? Ich kenne kenn die Education First, äh, die Education Helme, äh, habe ich jetzt kein Bild vor Augen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr sonderbares Design, wie ich finde. Äh, ich schick's dir auch gerade mal. Ähm, also der Helm in meinen Augen sieht einfach nur potthässlich aus, aber es scheint so, das hat hinterher äh, Jonathan Waters auch geschrieben, ähm, ist das einer mit den geringsten CW-Werten überhaupt also von daher ähm, war das denke ich äh, gerechtfertigt dass das äh, also er hat am Ende um 0,8 ja, ja,
0: ja. doch 0,83
1: Sekunden glaube ich gewonnen äh, wie viel nochmal? 0,83 Sekunden durch den Helm ja wahrscheinlich durch den Helm
0: ja aber die hatten die letzte Saison doch auch schon
1: die hatten die letzte Saison auch schon ja, ja ja Sie also sehen wirklich so aus wie Feuerwehrhänden. Ja,
0: das stimmt schon so ein bisschen. Da hat die doch letztes Jahr die Ente vorne bei den äh, Lufteinlässen sozusagen das Gesicht rausgemalt, oder? Genau. Ja. Ja. Also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt so tragen, aber vielleicht mal, äh, vielleicht wenn wir irgendwann mal bei irgendwas ganz, ganz sicher sind, dann machen wir zwei eine Wette und dann gucke ich, dass ich so einen Helm organisiert kriege und du musst mit dem Helm fahren. Das, 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 das. Das wäre Strafe. Ja genau, Wette verloren äh, musst äh, mit dem Helm fahren. Aber ey, wenn es funktioniert hat, ich glaube, äh, viele Fahrer würden sich sagen, es ist mir egal, wie der Helm aussieht, wenn ich das Rennen gewinne. Ja, also dann, äh, dann, dann geht, geht das schon klar, denke ich. Ja
1: und für Stefan Bissiger, 22-jähriger Schweizer, da war schon bei der UAE-Tour im Zeitfahren ist er mir aufgefallen, weil er dann nämlich Zweiter wurde. Mhm. Relativ, vielleicht überraschend, ein bisschen. Ähm, ist jetzt im zweiten Jahr Profi bei dem Team. Und ähm, ja, super Zeitfahrer, wie sich jetzt herausstellt. Und war, glaube ich, sogar sein erster Profisieg jetzt.
0: Mhm. Wenn ich das hier richtig sehe in seiner Palmas. Ja, in der Tat. War aber auch schon ähm, im Jahre 2019 Zweiter im U23-Weltmeisterschaftsrennen. Äh, also durchaus jemand, den man vielleicht mal auch für die Zukunft im Auge behalten sollte. Und ja, wie, wie, wie so oft bei Education First, ein gute, gutes Näschen für so jüngere, jüngere Fahrer, wie ich finde.
1: Ja, freut mich für die, dass sie da mal wieder so ein cool handen konnten und äh, die anderen überrascht haben. Weil mit dem hätte vielleicht auch Primus Roglic an dem Tag und Remi Kavanja von der König quick die die weiteren Plätze belegt haben,
0: nicht gerechnet. Ja. Schön, schön, schön. Ähm, wobei ich gerade sehe Education First NIP, Achso, das ist das 2022er Team Ich ähm, habe mich gerade gewundert, warum so wenig Fahrer gelistet sind Aber es war einfach wir, Also alle, die schon fürs nächste Jahr mit verpflichtet sind ähm, Etappe Nummer 4 war dann eine Etappe, die man vielleicht bei Paris-Nizza so ein bisschen mehr ähm, im Auge hatte, aufgrund dessen, dass es nicht so eine flache Etappe ist, keine Sprintankunft, kein Zeitfahren, sondern etwas, wo es in die Berge ging und wo man dann natürlich auch Maximilian Schachmann eher im Auge haben sollte.
1: Ja, eine Bergankunft, die erste Bergankunft bei Paris-Nizza in diesem Jahr. Äh, in Chiruble? Ja, Vielleicht. Vielleicht. <lacht> 190 Kilometer und es ging den ganzen Tag ja fast noch auf und runter. Zum Schluss so ein Rundkurs auf diesem Montbrouilly. Das war eine Steigung äh, 3,2 Kilometer mit 7,3 Prozent. Also schon ganz schön. Und äh, vorher ging es auch noch ein ganzes Stück Bergauf. Mhm. Ja und man hat recht deutlich da auf der Etappe gesehen, wie so die Kräfteverhältnisse sind, Primus Roglic und dann der Rest.
0: Ja, also wenn ich mir anschaue mit welchen, ähm, äh, ich habe eine kurze Zusammenfassung gesehen, es war einfach so, dass ich dass man zumindest ich den Eindruck ähm, gedacht hat, Primus Roglic braucht sich nicht, der, der braucht nicht komplett ans Limit zu gehen, um einmal diesen herausgefahrenen Abstand zu halten. Also das sei jetzt nicht.
1: Er ist drei Kilometer vom Ziel losgefahren und ja. äh, da konnte auch keiner mitfahren. Was mich nur so ein bisschen überrascht hat, am Anfang äh, hat er so 20 Sekunden rausgefahren und am Ende waren es dann doch nur noch zwölf.
0: Ich glaube, der hat einfach rausgenommen oben. Mag sein, ja. Also ich glaube jetzt, also der hat der hat nicht. Wie sagt man, ein gutes Rennfeld springt nur so hoch, wie es muss. Der hat halt irgendwann gesehen, okay, äh, das reicht jetzt hierfür. Und ähm. Wenn es, also bei einer Tour de France glaube ich, dass, dass es zu einem größeren Abstand gekommen wäre. Jetzt so ne zweite Etappe, Tour de, äh, nicht zweite Etappe, zweite Woche Tour de France, alle eng beieinander, äh, dann wäre der, wär der, hätte der deutlich länger und schneller und weiter durchgezogen. Äh, bin ich felsenfest und überzeugt, dass der da jetzt nur das Nötigste getan hat. Ob der jetzt da Paris-Nizza gewinnt, ich glaube, nimmt der mit, wird er sich darüber freuen, aber die Welt geht für ihn auch nicht unter, wenn das nicht jetzt funktionieren würde. Ja, und Maximilian Schachmann auf Platz 2, hätte ich nie gedacht. Wird, dass. Der wiederum würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er Paris-Nitzer gewinnen würde.
1: Ja, ist ja der Titelverteidiger, also hat es ja im letzten Jahr schon schon gewonnen, die verkürzte Version, wo es dann abgebrochen wurde am Ende. Äh, war jetzt sein erster Reineinsatz in die Saison, hätte nicht gedacht, dass er da schon tatsächlich so gut in Form ist.
0: Mhm. Heute kam dann, äh, schloss ich noch an, eine Etappe, die wieder im Sprint endete, und zwar in Bollet. Bouliné. Ähm, Bolini, ja. Bolognese, äh, wo äh, Saint-Benet äh, gewonnen hat vor nach Bouhani und Pascal Ackermann Phil Bauhaus. Ähm, Ja, Sprintankunft äh, nicht jetzt irgendwie entscheidend für das Gesamtklassement. Ähm, und dort sieht es jetzt so aus, dass Primo Orklitsch 31 Sekunden vor Maximilian Schachmann liegt. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ich merke, wie meine Stimme selber weggeht. Eine Sekunde.
1: Ja, dann kann ich noch sagen dazu, an dem Tag, äh, ist ja auch heute der Tag der Aufzeichnung, hat Maximilian Schachmann aufgrund von Bonifikation am Ende noch äh, genau vier Sekunden
0: gut gemacht. Was hat er denn für Bonifikation gekriegt? Hat er dem Renndirektor in die Tasche getragen oder was? <lacht>
1: nee, bei Zwischensprints zwischendurch. Ah, okay. Genau, und dadurch hat er ein bisschen Zeit noch gut gemacht, aber ja, bei 31 Sekunden Rückstand ist es vielleicht, am Ende sind es vielleicht die entscheidenden Sekunden, vielleicht aber auch nur
0: einen
1: Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Also heute Etappe Nummer 5 ist folgen noch, äh, vielleicht machen wir für dieses Rennen noch eine kleine Vorausschau. Äh, Etappe Nummer 6 wird sein von Bri nach Bienen Bio. Ähm, behaupte ich jetzt mal, dass dort nicht zu großen Abständen kommen wird, das wird sich nach etwa, ähm, Sagen wir mal, zwei Drittel gibt es einen schon ansehnlichen Anstieg. Aber das wird hinten raus wieder alles zusammenlaufen. Wenn es passieren wird, dann wird es auf der 17. Etappe passieren, wenn es von Nizza nach Val de loire le gehen wird, wo es dann eine amtliche Bergankunft, nenn ich es mal,
1: hat. Ja, das ist wirklich ein Berg zum Schluss. Also Etappe Nummer sieben. Valdebrun a la Colmaine, da wird die Rundschart entschieden und ja, wie gesagt, diese letzte Etappe ursprünglich Nizza-Nizza, da muss man mal sehen, wie sich das am Ende gestaltet. Ja,
0: vielleicht machen die da irgendwie, also da, da die ist auch jetzt, das ist ja quasi wie bei der Tour de France, ne? äh, äh, Schaulaufen, äh, wurscht, was da jetzt noch passiert, wenn äh, am, das Rennen wird gemacht äh, auf der siebten Etappe, und das ist dann, mal, datumsmäßig bin ich gerade ein bisschen durcheinander, heute war Etappe Nummer 11, äh Quatsch, heute ist der 11., Idiot, ähm, 11, 5, ähm, also Freitag, Am
1: Sonnabend ist die Werkankunft, und
0: am Sonnabend sagt man in Bayern wieder nur ihr, das weiß doch kein Mensch, was Sonnabend ist. <lacht>
1: Ja, da werde ich wahrscheinlich noch zehn Jahre brauchen, um Samstag zu sagen. Das ist so
0: eingeprägt. Aber du kommst ja ursprünglich aus Norddeutschland. Da sagt ihr, nicht, habt, habt ihr früher Sonnabend gesagt? Klar. Echt? Ja. Muss ich mal gucken, wo hier, wo hier so die Grenze zwischen Sonnenabend und Samstag verliert, äh, verläuft, damit ich dann.
1: Synerven und Synach. Was? Sagt mal. Gesundheit. Auch so. <lacht>
0: äh, ähm. Ja, also ähm, sag das nochmal.
1: Sündernd und Sonnach. Sünderin? Sünderend. Sünder.
0: Ja, also finde ich okay, ähm, wenn du da mit gut leben Kommst. Ich, ich weiß auch gar nicht, was das bei uns, also ich weiß jetzt gar nicht so, Dialektmäßig Sonnach? Sams? Keine Ahnung. Äh, dafür bin ich zu wenig im Dialekt drin. Muss ich muss ich mich erstmal wieder äh, mit Kölsch reintrinken, damit ich dialektisch sicher bin. Äh, okay, haben wir die Vorausschau auch bei Paris-Nizza direkt gemacht. Ähm, diese Rennen stehen an, haben wir dann gleich ein bisschen verkürzt. Während in äh, Frankreich von Paris nach Nizza gefahren wird, möchten wir euch aber auch nicht unterschlagen, dass natürlich auch in Italien Radrennen stattfinden. Und doch, ein kurzer Sprachfehler, dort auch ein sehr traditionelles Radrennen, die 56. Ausgabe von Tirino Adriatico, da fällt es mir schon deutlich leichter auszusprechen, von Lido di Camayaro nach Lido di Camayaro. äh, Ore, so.
1: Ja, Lido di Camaiore, Lido di Camaiore, die erste, erste. Etappe, mhm. waren insgesamt 156 Kilometer, traditionell schon fast, äh, bildet dieses Teilstück einen Teil von Tireno Adriatico, also man sieht es auf der Karte. Das ist im Prinzip diese Runde, da eine schnurgerade äh, Strecke an der Strandpromenade entlang mhm. und ja, dementsprechend auch prädestiniert für einen Massensprint und auch da hat sich wieder gezeigt, ja, einer von diesen famosen Dreien, Wort van Art, gewinnt am Ende und schlägt sogar die ein Sprinter der Extraklasse wie Caleb Buendt.
0: Ja, hatte also so zwischendurch, habe ich mir mal gedacht, über Wart von Art, so, also was heißt zwischendurch so, ähm, dass da so wenig gekommen ist bisher, also weißt du, so wenig wenig Renntage überhaupt, ne? also war, war bis jetzt ja auch nur bei äh, Strade Bianchi unterwegs, Bianchi unterwegs. Und fährt jetzt überhaupt erst da sein zweites Rennen diese Saison? Also
1: er war vorher, muss man dazu sagen, war vorher im Höhentrainingslager eine ganze Zeit, auf, ich glaube auf Gran Canaria. Mhm. Und wenn man es da richtig äh, zwischen den Zeilen liest, hat er da ordentlich nochmal ein paar Kilo abgenommen, um auch äh, seinem Ziel nachzukommen. In diesem Jahr nämlich auch bei einwöchigen oder kleineren Rundfahrten vielleicht auch vorne mitzufahren.
0: Mhm. Ja, also bin gespannt, äh, wie er sich da beim äh, beim Team Jumbo-Wismar so schlagen wird, wo er ja seit letztem Jahr, glaube ich, ist. Ne? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr.
1: Vorletztes Jahr, glaube
0: ich, ja. ja. <lacht> ähm. Entschuldigung nochmal. Ähm. Genau, das war die erste Etappe. Die war am gestrigen oh, ich bin am Mittwoch. Wochentag, Mittwoch. Genau. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den Wochentagen, um ehrlich zu sein. Weil wir sonst ja immer dienstags aufnehmen. Und heute war dann die zweite Etappe, die dann von Camairo nach Chusodino ging. Da wiederum hatte er einfach eine Art, jetzt dachte, so dachte ich zumindest vorher, dass es für ihn weniger gut laufen wird, weil das die Ankunft doch deutlich profilierter sein wird. Aber auch da ist er gut hochgekommen.
1: Naja, insgesamt über 200 Kilometer und man sieht auf dem Profil, das war schon ein bisschen kopierteres Gelände, also zwischendrin gab es mal so einen Berg, oh, 4 Kilometer 6 Prozent, dreieinhalb Kilometer 7 Prozent und da war schon richtig Radrennen, muss man sagen, ja. weil zwischendrin gab es da auch mal dann äh, mutige Favoriten, die da angegriffen haben, also bis kurz vor Ziel war eine Gruppe vorne mit äh, Yates, mit äh, Almeida, da war noch dabei Mikael Lander und Pavel Sivakov. Und ja, da sah es so aus, als könnte Almeida am Ende die Etappe gewinnen. Und da habe ich hier mal bewusst äh, reingeschrieben bei uns ins Dokument, äh, ob da der König die richtige Taktik gewählt hat, weil am Ende war es sein eigener Teamkollege, Philipp, die ihn da, der dann ihn noch abgefangen hat
0: frage ich mich immer, mh, wer hat welche Aktien da am Rennen gehabt, ne? also was hat man vorgehabt, ne? wenn Julian Alaphilippe jetzt vielleicht als Leader für die ganze Rundfahrt als als Sieger aus der Korn wurde und das äh, vielleicht irgendwo eine Abmachung gab, okay, ne? ansonsten ist es natürlich in, in der Tat nicht die englische Art, seinem Kollegen aus Portugal da alles amadig äh, zu machen. Also
1: ich habe es mir jetzt muss ich sagen, drei, vier Mal in der Wiederholung angeguckt und ein Äder war so bis, naja, 100, 200 Meter vom Ziel vorne und ich sag mal so, wenn Alaphilippe da nicht äh, das ausnutzt und den Sprint so früh anlässt, dann äh, kommt Mathieu Van der Poel und sprintet einfach vorbei. Der war nämlich in dem Moment in einer bisschen weiter hinten in der Position, so dass er den weiteren Weg hatte und ähm, nicht mehr an Alaphilippe vorbeikam, ähm, fährt Alaphilippe aber später los, hat mhm. einen geringeren Vorsprung und Van der Poel überholt ihn noch und keiner von beiden, weder Almeida noch Alaphilippe gewinnt die Etappe.
0: Ähm, also ich vermute mal, dass, das, dass sie in dem Moment nicht so analytisch vorgegangen sind. Also das sind ja dann trotzdem auch irgendwie noch Impulsfahrer.
1: Aber und da sieht man ja, wie gut dann auch dann so ein Renninstinkt von Philipp ist, dass er da genau die Situation auch erkennt, dass Van der Poel da in dem Moment ein bisschen im Hintertreffen ist und er die Chance sieht und das auch nutzt. Weil anders, denke ich, kann in aller so Sprint gar nicht gegen Van Aert und gegen Van der Poel gewinnen, als dass, dass er da irgendwie mit einer taktischen Finesse die beiden übertöpelt.
0: Hm. Ja. ja, ja. Aber ne, am Ende für, für die Colin Quick als Team zählt es halt. Ne? Und die haben das Rennen gewonnen oder vielmehr die Etappe gewonnen und das ist, was zählt. Ähm, auch wenn sich jetzt vielleicht Almeida am Ende des Tages sich auch gerne den Sieg ans Revers geheftet hätte. Aber mein Gott! Ähm, pokacha auch da wieder auf Platz 4, finde ich auch so, der zeigt sich auch schon oft ganz vorne oder ist oft, oft damit dabei. Jetzt, ne, also siebter Stade Bianchi, jetzt da auch wieder vierter Platz. Bin ich gespannt, wie das die ganze Saison über so laufen wird, ne, wenn er jetzt schon ähm, auf dem Niveau da vorne mit dabei ist.
1: Ja, setzten nahtlos da fort, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Und ähm, ja, letzte Saison war ein bisschen sonderbar, weil das alles so kurz, ja. kurzer Zeitraum komprimiert war. Und dieses Jahr wird man dann sehen, ja, ob es da nicht bei dem einen oder anderen, der jetzt schon so gut in Form ist, der sich gedacht hat, ja gut, letzte Saison lief das so gut, jetzt bin ich gleich mal auch wieder so früh in Form, ob sich das nicht eventuell später bei einer Grand-Tour beispielsweise recht hinten raus.
0: Oder ist es einfach so, dass was wir letztes Jahr auch schon mal gesagt haben, die nehmen einfach alles mit, was sie irgendwie kriegen können, ähm, sowohl als in als Trainings also als Rennen, Training im Rennen als auch ähm, wirklich auf Siegfahrten, weil wer weiß, wie es weitergeht. Ne? Also wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt, der, dass wir der Normalität immer wieder einen Schritt weiter entgegentreten. Aber so hundertprozentig so sicher kann das ja keiner von sich behaupten, dass er das weiß.
1: Nee, gar nicht. Aber ja, ich hoffe das Beste. Und meiner Ansicht nach kann es auch, was die drin angeht,
0: nur besser werden. Ja, aber das tut's ja auch schon. Ne? Also letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr zu dieser Zeit haben wir weniger optimistisch auf die Italiere Saison geguckt, als wir es jetzt tun, insofern. Oder vielleicht waren wir waren da noch naiv, das kann auch sein. Müsste, Übrigens, sein
1: ganz ganz interessantes Thema im Rahmen von Corona vielleicht noch, also das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, hat ja jetzt beschlossen, dass man in China Impfstoff kaufen will für Athleten und da wäre mal interessant zu wissen, ob sich da vielleicht auch irgendwelche Radrennfahrer anschließen.
0: Mm -hmm. Also dann mit der Verpflichtung sozusagen, wenn ihr bei Olympischen Spielen startet, dann werdet ihr von uns geimpft. Ja, genau. Mhm, okay. Und
1: da gibt es ja mittlerweile unter den einzelnen nationalen Verbänden äh, auch ganz unterschiedliche Meinungen. Also äh, die meisten sagen halt, wir halten uns da korrekt an die Impfreihenfolge, aber jetzt prescht natürlich da der große IOC-Verband äh, vor und sagt, äh, wir besorgen euch da was und da sind dann ja die Athleten in der Zwickmühle, ob sie das annehmen oder nicht.
0: Ja, äh, Halte ich auch nicht für, also pff. Würde ich bei keinen Urteilen wollen, der sich da anders verhält, als ich es mir für mich äh, entscheiden würde. Also halte ich auf eine ganz schwierige äh, Frage oder Entscheidung, äh, die man da treffen muss. Also, äh, keine Ahnung. Also, ne, äh, ich, das ist. Ähm, möchte, ich, möchte ich gar nicht irgendwie Entscheidungen treffen müssen. Ne? Vielleicht äh, gibt es so viele Möglichkeiten oder so viele Eventualitäten die in Betracht man ziehen könnte, die eine Rolle spielen. Das sind, glaube ich, sehr individuelle Geschichten. Aber haben wir eben schon mal angefangen, gucken wir noch mal, was für Rennen jetzt so die nächsten sind. So die nächsten, sagen wir mal, vielleicht zwei Wochen. Das wäre es, glaube ich, ein ähm, ja, vernünftiger Zeitrahmen bis zur nächsten Sendung. Ich glaube, das, äh,
1: das äh, größte Rennen mit Sicherheit das erste Monument der Saison am 20.03. Mailand Sanremo. Mhm. Das heißt, Und dann. Dann fängt die Kategorie an. hätten wir noch Katalonien-Rundfahrt zum Beispiel. Ja, und dann gehen auch schon so die Klassiker in Belgien so langsam los. Ja. Gent, wevelgem -Vel G3-Preis beispielsweise.
0: Mhm. Du hast dann Flandern, Gent, wevelgem Und das nächste wäre dann, aber ich denke mal, bis dahin haben wir nochmal aufgenommen, die Runde von Flandern. Das ist dann am 4.4. Paris-Roubaix, 11.4. Also das wären Flandern, Roubaix flashballon das wären dann die richtig interessanten Klassikerwochen, ähm, die sich dann da anschließen. Lüttich, Bastoni, Lüttich und so weiter und so fort. Ja, toi 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 toi, dass das alles so laufen kann und alles funktioniert. Ähm, ich bin ich bin freudig erregt, wenn ich mir das so angucke, was da kommen wird. Okay, haben wir noch Punkt Sonstiges, bevor meine Stimme komplett den Bach runtergeht, obwohl ich gar nicht so viel gesprochen habe. Verlängert. Ja, da
1: geht es heute vor allem um Verträge.
0: Verträge, ja. Können wir machen. Also, wie viel willst du?
1: <lacht> so viel Geld
0: gibt dir keine Bank. Äh, wie, 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 wie du, was? Wie äh, wie ich bräuchte, um dich zu bezahlen. Also, ja, ja das stimmt wahrscheinlich. Obwohl, also, gibt mir die Bank nicht mehr. <lacht> gibt sie mir nicht mehr. Ähm, Pokacha verlängert bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, Fünf Jahre ist natürlich immer eine stolze Hausnummer. Ich weiß allerdings nicht, wie das äh, immer jetzt ist, wie viel die sich da einfach auch ähm, verlängern. Also wie also wie sehr dieser Vertrag über fünf Jahre, wirklich für fünf Jahre gedacht ist. Oder ob man da mittlerweile auch so darüber nachdenkt, dass man einfach die Leute rauskaufen lässt.
1: Kommt mit Sicherheit auch darauf an, äh, inwieweit das Team bestehen bleibt. Also ich glaube schon, dass das Engagement da von UAE recht langfristig angelegt ist, ob es jetzt auch den Zeitraum da, also diese fünf Jahre wirklich äh, schon eine Sponsorenverpflichtung gibt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es auch meine Ansage in Richtung äh, Ineos und in Richtung äh, Jumbo Wismar. Da äh, werden die mit Sicherheit äh, versuchen, ja, dementsprechend dagegen zu halten und äh, eine ordentliche Mannschaft, also wir haben auf, können uns auf jeden Fall als Radsportfans darauf freuen, dass sozusagen ein Gegenpol zu einer starken Mannschaft da ist, weil dieser Tadej Pogacar ist einfach momentan, ja, wahrscheinlich mit Bernal das größte Rundfahrtentalent. Und wenn der halt nicht bei Ineos oder bei Jumbo fährt, dann äh, ist das gut für die Radsportfans.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, ich finde, also so so auch nur der Wettkampf zwischen zwei Teams wäre mir eigentlich zu wenig, so eine dritte Kraft ähm, dazu haben oder immer so der. So ein Triangel, das finde ich eigentlich immer schön. Ich sehe hier als Meldung noch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Rebellin fährt 2021 für italienisches Kontinentalteam. Auch eine Randnotiz, die ich jetzt aber trotzdem mal schnell aufgreife. Da wieder Rebellin, der ist auch nicht kaputt zu kriegen, ne? Ich glaube, es seine 20. Saison jetzt als, als Raktion. Ach, mehr? Da würde ich aber jetzt fast wetten, dass es mehr sind. Also das gucke ich mal nach. Ähm, ich, ich hatte mal den sehr spöttischen Ausspruch gehört über Davide Rebellin den ich natürlich so niemals unterschreiben würde, aber der muss einfach noch fahren, weil er sonst immer noch nachts glüht. Ähm, 1992 äh, gestartet, das heißt, er ist 8, 18. warte mal, so weit kann ich gar nicht rechnen, der 21, nee, das ist, ja. 29 Jahre. <lacht>
1: ja. Also der war mir die Hälfte als seines Lebens äh, mit fast 50 Radprofi.
0: Du rechnest das mal anders. Der ist mit 20 Radprofi geworden und ist jetzt schon seit 29 Jahren. Der ist mit 20 Profi geworden und fährt jetzt seit 29 Jahren noch, seitdem. Unfassbar. unfassbar.
1: Ja, und das war gar nicht mal so schlecht. Also Trofeo Laioelia, das Rennen, was wir vorhin auch besprochen haben, immerhin Platz 50. Das lässt sich schon noch sehen.
0: Ja, ja, also der hat jetzt nicht, also letztes Jahr sieben Renntage. Das ist jetzt, der wird wahrscheinlich eher mehr so ein, so ein Beiwerk da sein, ne? der mal bei den großen italienischen Rennen dann als Name aufgerufen wird. Ne, also hier der dreifache Flash-Vallon-Sieger, der lüttich Bastogne lüttich sieger Okay, als er lüttich Bastogne lüttich gewonnen hat, habt ihr die Meisten hier im Publikum noch nicht geboren. Aber es, es ist die Wahrheit. Amstel ähm, Gold Race 2004. <lacht> Unfassbar. Tirreno Adriatico 2001. Naja. Ähm, ja, aber um nochmal
1: auf Pogacar ja genau, zu kommen. Ja, genau. Man muss ja auch sehen, äh, 2026, wenn dann sein Vertrag theoretisch in fünf Jahren ausläuft, ist er auch gerade mal 27, also der hat danach immer noch die Möglichkeit, woanders zu unterschreiben.
0: Ich sag mal so, seine äh, ihm steht wahrscheinlich mehr Türen offen als da bei der Rebellin mit 54 dann, auf jeden Fall. Das definitiv. Ja, ja, also er wird auch, äh, also ich, ich glaube ja auch, dass solche Fahrer jetzt am Anfang ihrer Karriere noch nicht so auf das Geld achten sollten oder müssten, sondern ähm, dass da mal im Vordergrund steht, dass sie unter guten Umständen ähm, arbeiten können. Äh, Cicone verlängert bei Trek und Martin bei Confides. Auch zwei Randnotizen, die wir hier anmerken möchten. Ja, ja also. für
1: Trek Segafredo mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Personal gewesen, weil der Co-Sponsor Segafredo ja auf dem italienischen Markt oder ist ja ein italienischer Sponsor, Kaffeehersteller, die ist das sehr wichtig, weil Ciccone ja für die Rundfahrten momentan das größte Rundfahrtentalent ist, was Italien im Prinzip hat. Mhm. Und von daher, dass der jetzt bis 2024 verlängert, ist eine sehr gute Sache und hat in diesem Jahr auch schon gute Resultate gezeigt. Ich setze auch auf ihn, relativ große Stücke und Guillaume Martin, ja, auch bis Ende 22 bei Kofidis ähm, für den Rennstall sehr, sehr gut. Also die haben ja auch einen ihr Budget noch mal aufgestockt, meine ich, vor diesem Jahr. Im letzten Jahr haben sie ja schon mit Viviani einen recht teuren Neuzugang für die Sprints geholt, da hat noch nicht so eingeschlagen und Guillaume Matheurs, Auslandfahrer, bei dem ich so das Gefühl habe, ja, der könnte eventuell in einem außerfranzösischen Team vielleicht noch so ein bisschen mehr über sich hinauswachsen, als mhm. er das eigentlich schon, was er drauf hat.
0: Letzte Meldung, ähm, eine für mich wirklich sehr, sehr erfreuliche Meldung. Ähm das bei der Polenrundfahrt, also sagen wir mal so zwei zwei Teile dieser, ähm, dieser Meldung, finde ich bemerkenswert. Ähm, also bei der Polenrundfahrt war das, ähm, Moment, ich muss mal kurz, <lacht> jetzt wird es langsam schwierig für mich, äh, ist das Finale in Katowice, also das deutsch ausgebrochen wahrscheinlich Katowice, äh, wo es letztes Jahr diesen schlimmen, schlimmen, schlimmen Unfall gab, wird so nicht mehr stattfinden. Und zwei Sachen, also finde ich da erwähnenswert. Und Punkt A, also angeblich hätte die UCI sich eingeschaltet und das verboten. Da frage ich mich jetzt, auf welcher Rechtsgrundlage würde man sowas verbieten? Also so richtig verbieten kann man es nicht. Ich glaube, die werden einfach massiv Druck gemacht haben, dass das nicht mehr stattfinden kann. Ja,
1: ich einfach, dass es nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt. Also mhm. diese Zielankunft, denke ich, einfach da... Wird man mit Sicherheit von der UCI drauf gepocht haben und, ähm, ja, überflüssig, oder über, nicht überflüssig, sondern überfällig, dass das untersagt wurde, diese, diese Ankunft da abzuhalten, so ein Bergabsprint mit fast 80 Sachen ist halt komplett nochmal was anderes, wenn einer mit 70, 80 in die Bande schießt als mit 50. Also da, ja, wüten nochmal ganz andere G-Kräfte.
0: Ich weiß nicht mehr sehr viel aus meinem äh, Physik-Leistungskurs, aber ich weiß noch, dass der Impulserhaltungssatz, der da glaube ich eine Rolle spielt, p gleich Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat, das also dann natürlich bei einer Geschwindigkeit von 50 der Faktor 250 auftritt und bei 70 490, also um fast das Doppelte ist. Und was hätte mir damals mein Physiklehrer Herr, ja, weiß heißt der Geier, wenn er mich jetzt hier sehen würde, und wüsste, dass ich mir das gemerkt habe. Aber nicht seinen Namen. Das ist auch schon traurig. <lacht> es gab, immerhin. Es, es gab um mal, uh, um mal kurz eine andere Podcast-Referenz. Um, ich höre es nicht immer, aber manchmal fest und flauschig mit uh, Jan Böhmermann, und Olli Schulz. Und die, die wählen ja auf die, die, die großen fünf. Und um, da ging es zuletzt um die großen fünf Lehrertypen. Da habe ich sehr gelacht und mich sehr oft wiedergefunden, beziehungsweise meine alten Lehrer, uh, wiederentdeckt. Und dieser Physiklehrer, ich weiß gar nicht mehr den Namen, verdammt. Der hat auch immer einen weißen Kittel an. Ah, Also der der ist noch im Kittel durch die, zu, zum Unterricht erschienen.
1: Es gab mal eine Serie, die hieß Herr ja Lehrer Dr. Specht.
0: Ja, das erinnere ich, aber da war ich glaube ich, schon zu alt für. <lacht> Muss ich sagen, da war ich schon in der Disco. Wenn er dann nach, nachmittags kein Fernsehen mehr geguckt. Glaube ich zumindest. Aber gab es auch einen Physiklehrer, der in Kittel rumlief?
1: Das kann sein, ja. Das, das war nicht mehr so in meiner Erinnerung präsent.
0: Nee, aber es war, ähm, ja. Nun ja. Also, wir haben eine sehr lange Sendung, äh, nee, so lange war es gar nicht, 1,40, ja doch, ist relativ lang für den Race äh, zu Ende gebracht. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt zwei Tage mit niemandem reden, weil meine Stimme weg ist, mhm, aber wie immer, es hat sich gelohnt und ich bereue nichts. Thomas, vielen Dank für den Überblick, ich wünsche äh, dir einen, heute ist Donnerstagabendtag der Aufzeichnung, ähm, dir jetzt schon einfach mal ein tolles Wochenende. Ähm, Radfahren angesagt, wie ist das Wetter bei euch unten?
1: Wohl eher nicht, vielleicht eine kurze Runde mal, aber ansonsten wird es eher regnerisch, ja,
0: bei euch wahrscheinlich auch. Ja, das wird's auch und ähm, mit diesem Halte hier wie, möchte ich nicht noch mehr zumuten, deswegen werde ich mich da wohl sehr, sehr, sehr zurückhalten. Aber ich habe jetzt diesen Indoor-Trainer, vielleicht probiere ich den mal am Wochenende aus, den ich hier mal so stehen habe, um ihm auszuprobieren. Ähm, mal gucken. Alles klar, den Hörern vielen herzlichen Dank. Die ganzen Dankesreden, die ich sonst halte, breche ich heute einfach ab. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt auf euch auf und passt auf eure Lieben auf und macht es gut. Tschüss. Tschüss.